0: Versprochen. Versprochen. Ja, na, guten Tag, herzlich willkommen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Gehen Sie hier durch die Tür, links um die Ecke. Da sitzt der liebe André. Hallo. Da hinten am Tisch. David. David ist hallo. auch da. Ist doch gerade ein Schnitzel, wie ich Leider, aber mache. Leider ey. zu Tisch. Also. Ja. Der Jochen ist auch da hinten, hinten an der Kasse, steht er.
1: Mhm.
0: Hallo Jochen, hallo. Hallo. Äh, ja, der Flint ist heute nicht da, aber Ma Ma äh, Malina ist auch noch abwesend, hat ihr Mikrofon ausgeschaltet. Aber naja, aber die Katrin ist auch mit dabei. Hey, hey. Äh, die putzt gerade die Fenster, glaube ich. Hier äh, <lacht> heute haben in unserem Ladengesch Ladengeschäft Lokal. Wir nennen es Abschnacker. Hm. Hallo. Der Podcast, das Geschäft. Hallo! Das, ist das war ein lustiges, kleines Hörspiel für den Anfang. Na, mhm. wie geht's? Ihr. Also nicht die Zuhörenden, sondern ihr. Ich
2: bin immer noch krank. Ich war heute beim Arzt. Und? Corona? Nee, Hals kaputt. Hm. Sieht ganz lustig aus, mein Hals. Ungefähr so wie das Ladengeschäft, was du eben beschrieben hast wo meinen Hals <lacht> aus.
0: Ja, dann kann ich mir das vorstellen. Das war eine André. gute Beschreibung.
3: Was, Steve?
4: Ach nee, nichts. <lacht> <lacht> Hör dir die
3: Aufnahme einfach an. Okay. Na, hm. ja, du warst weg deswegen. Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Hm. Ich war weg? Wie?
4: Es ja. wird doch nicht so Zeit mit der gereist. Aufnahmequalität oder was
3: man hättest nicht einfach reinreden dürfen.
1: Ja. Aber, <lacht> Aber André, das, das ist, ja ist doch Podcast. Für Podcast. Ja. Oh <lacht> Darf ich man dachte, nicht die, die hör,
4: hören das, was ich höre. Nämlich viele ja. Leute, die gleichberechtigt durcheinander reden. Ja.
5: Mhm.
4: Aber das stimmt wohl gar nicht. Das 100%. ist nur so so
5: abgehakt.
4: Ach
3: du Scheiße.
4: Zum wer ist
2: Dominant in der Aufnahme? Wer, wer setzt sich durch?
3: Also... Also Hugi immer auf jeden Fall. Ich sowieso. Ja, ist äh, das ist gut. Jochen eigentlich schlecht. auch. Eigentlich, äh, ja, also Katrin, äh, du hattest manchmal mhm. Probleme und, und Philipp. Mhm. Aber Dev hat es jetzt wohl auch gepackt.
4: Mhm. Ja, aber Katrin war ja heute schon beim Arzt, deswegen.
3: Mhm. Meine Theorie genau. ist, dass ihr vielleicht zu weit weg vom Mikro seid, dass es deswegen Probleme gibt.
4: Ja, guck.
2: Cool. Kann ich doch nicht zeichnen, wenn ich das da so oft. Ja. Ja, ich sage ja nur meine Theorie. Gemacht.
0: Also
5: ich bin mindestens einen halben Meter vom Mikro weg. Da bin ich näher. Ich beug
2: mich da sogar noch immer so extra hin.
0: Ich habe das immer neben meinem Kopf. <lacht> <lacht> ich war auch beim Arzt. Mhm. Montag. Heute ist Dienstag, also gestern. Ich hab nämlich, ich hatte euch ja davon erzählt, ich bin jetzt alles sofort machen, Hugi. Mhm. Mhm. Und das ist aber, das führt mich. Es führt mich in eine Sackgasse. Oder schlimmer noch. Ja, ja das war Es mir ist klar. Es wie zwei Schritt vor, drei Schritte zurück. Weil dadurch, dass ich dann alles sofort mache und man denkt, mhm. jetzt arbeite ich den ganzen Berg an vielen Aufgaben, die ich jahrelang einfach vor mir hergetragen schra habe, arbeite ich jetzt ab. Nein, das führt alles. Das, ist, das Leben ist eine Quest. Das Leben ist eine, äh, wie heißt das? Egal. Also es ist Fetch-Quest. Weil es führt eins zum anderen. Mhm. Weil ich dachte, naja, ich habe Rücken. Ich habe ja Rücken schon seit ungefähr sechs Jahren. Jetzt gehe ich halt mal zum Arzt und der fasst da einmal ran. Fühlt einmal unten, macht so Finger in den Po vielleicht, um irgendwas so gegenzudrücken. Irgend so einen Wirbel mhm. wieder von innen nach außen rauszudrücken. Dann ist das gegessen. Nein, jetzt kann ich sechs Wochen lang jeden Montag nach Osnabrück in die große... Große Stadt fahren und muss kriegt immer Akupunktur und mhm. äh, so ein komisches, äh, irgend so ein Medikament, weil ich irgendwie entzündeten oh. Rücken habe. Dieser so alter ich. Mann, aber manchmal ist echt besser, man ist gar nicht krank. Mhm. Ja, besser einfach, einfach so schleifen lassen. Da habe ich jetzt auch gedacht, lieber äh, weiter die Schmerzen ertragen statt das Problem an der Wurzel zu packen. Du jetzt also sagen, ich hab sofort Hugi, kaputten Rücken.
3: Sofort-Hugi hat nur eine Woche gehalten oder ziehst du es noch weiter durch?
0: Nein, ich mach das doch, ich erzähle es doch gerade, André. Ja, ja, mir ja. überhaupt zu,
3: Und das klang jetzt so wie, ich, na, es fängt schon an, ja, dass das du ist einbrichst halt schlecht, in, der, in der Ich mach's Theorie. ja trotzdem noch. Okay, nein, nein,
0: aber es ist halt einfach, ich habe halt einfach immer noch mehr, noch mehr Sachen, die ich noch sofort machen würde. Dadurch, ja, man
2: muss das von vielen Jahren ja erstmal abarbeiten. Das geht nicht <lacht> mehr aber das,
0: aber nicht. Es, es wird ja einfach noch mehr immer. Hm. <lacht> Nein, jetzt muss ich halt zum Arzt Gestern habe ich dann, also ich habe äh, Cortison gekriegt Auch Ach du also Scheiße Akupunktur Und, Cortison. und war ich gestern Scheiße. Zu Hause, dann bin ich ins Kummer gefallen Für eine Stunde mhm. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen Und ich bin jetzt seit über 24 Stunden einfach wach Weil ich nicht mhm. schlafen kann Wegen dem Cortison Auch komisch
4: Hast also du das Cortison dir so in die Augen
0: reingeklemmt? <lacht> Nee, ich habe das in den Arm rein <lacht> gekriegt. Es war, ich habe äh, mir vorgestellt, es wäre äh, aber castell oder wie das heißt, dieses Impfmittel. Hm. <lacht> ja, genau, genau, <lacht> genau. Geheimrezept
4: ja, gegen sein. Corona. <lacht> hm. Wie Bleiche trinken. Hm.
0: Hilft auch. Naja. Also, falls ich heute einfach dann einschlafe während des Podcasts, es liegt ausnahmsweise nicht daran, dass es so langweilig ist, sondern einfach, dass ich sehr müde bin. Eine hm? gute Ausrede auch.
3: Aber
1: ich, ich habe das genutzt.
4: Ich auch nochmal, dass ich zu Tisch bin nebenbei. Ja, mhm. mach doch nichts. Ist doch gut.
1: Ist schon
3: unhöflich.
4: Man hört das aber nicht, oder? Doch.
3: Man das hört alles. Nicht.
4: Man hört das nicht.
3: Okay, gut. Also, liebe Zürne, ihr okay. hört das nicht, ihr bildet euch das nur ein. Genau. Also, ganz schiebe ich mir das Teil
4: bestimmt nicht in den Mund an. <lacht> <lacht> haben wir das schon mal besprochen?
0: Ja, genau. Oh, oh je. Mhm.
1: Mhm. 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 Was gibt's
4: man denn? merkt, der feine Herr hat mal wieder gekocht. Ich habe gemacht. Mhm. Habe ich euch auch schon mal gekocht. Einfach nur einen schönen bunten grünen Salat. Mhm. Alles reingehauen, was man in dieser Jahreszeit an Gemüse bekommt. Also ein Schokopudding, Kekse, Konflikt. Da habe ich schön Toastbrot genommen. Jetzt kommt's. Mein Geheimtipp: Tust, Das ist mhm. so also schön, dass es oh. das so wie, wie warm das wird. Wie warm. Das will die
2: Pia Krass. Das darf ich nicht machen. Das finde ich doof. Die mag
4: ja, aber das, ganz wenn das echt, weich Die Pia ist. hat
2: keinen Dunst
4: von geilem Essen. Die ist ein kleines Kind. Du musst die dazu zwingen. Was <lacht> Schöne Krebs, die Set für die Pia machen. Schöne Reduktion aus, aus, aus Gemüse. Und da schön dann die Nudeln einkochen und vielleicht noch eine ne, ne kleine ähm, kleine Quiche. Das lieben Kinder. So, die. ich habe aber noch dazu gemacht einen schönen back -Chamembert. Und ja, das, 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 das mache ich alles so irgendwie, das, das haue ich in den Eimer rein. Eine alte Fischköpfe drüber. Genau. Noch ein paar Smarties, damit es halt das fürs Auge, ne, fürs Auge. Mhm. Genau, und das ist so quasi, Essig, ich das dann, wie der Volksmund das jetzt so, Ja. Ne? Genau. So kann man sich das vorstellen. Ganz, ganz komisch hier mit, mit Ton und so weiter. Wahrscheinlich, man kann nicht <lacht> gleichzeitig essen und Podcast machen, wie langsam das Gefühl. Das essen und sprechen gleichzeitig.
3: Ja, schwierig.
4: Aber, Andre, was mich viel mehr interessiert, was war denn bei dir los letzte Woche? Du bist immer so schweigsam. Manchmal habe ich das
3: Gefühl, du bist nur da, um gemobbt <lacht> zu werden. <lacht> ich war doch der Einzige mitunter, der so ein paar Einwürfe gemacht hat. Und, ja, und, und das die ja, das war halt mein, mein kleiner Beitrag jetzt. Das ist ja, so eine Aussage Woche in der Nutshell, Nutshell gewesen.
1: Das
4: ist, das, ist, das ist witzig, weil das ist so der Unterschied zwischen dir und uns. Ja. Oh. Wir haben uns Tage weiter bewegt. Mhm. Du bist immer noch ein Gedanke bei den coolen Einwürfen. Ja. <lacht> genau. Dirk Nowitzki. <lacht> Hast dich schon ja, richtig gefreut? Noch,
3: cool. äh, jetzt wieder abschnackern und dann erstmal Andre André schön fertig machen. Mm
1: -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ja. <lacht>
3: Entschuldigung.
4: <lacht> jetzt war ich nach wie vor zu Tisch. Mhm. Nee, André, ganz, ich, ich bin wirklich ganz interessiert Ja. an dieser Steckdosen-Nummer, die du jetzt beruflich machst. Oh, und aha. Ich hätte gerne mal, dass du für die Zuhörenden mal so vielleicht ein, ein erstes Recap machst. Okay. Steckdosen, Dingenskirchen, Season 1. Season 1. Okay. Was ist alles passiert? Wo stehen wir gerade in der Story? Steckdosen,
3: hm. Ich bin dein Fan. Sehr schön. Mhm. Äh, ich versuche es mal runterzubrechen aufs das Einfachste, was, was man so darüber erzählen könnte. Es ist erstmal ein Bürojob. Mhm. In einem... Mhm. Äh, wie oh. nennt sich das noch gleich? In, Büro, in einem systemrelevanten <lacht> Berufsfeld.
1: Hm.
4: Kläranlage.
3: Genau, wie Kläranlage, genau. Nur andere. Aber André,
4: ist nicht jeder Beruf, den
3: du ausübst, automatisch systemrelevant? Ja, aber das wollte ich jetzt nicht raushängen lassen. Mhm. Ja, und was gibt es dazu erzählen? Ähm, Baustellen mit Mathieu, Elektroinstallation. Mhm. Und wenn du. Vermieter wirst und mhm. willst deine Wohnung specialmäßig einrichten lassen, dann engagierst Piste du uns. Fancy, ja. Dann engagierst du uns. Und dann mhm. sagst du, wo welche Steckdosen hin sollen und wie viele Datendosen und wo welche Lichtschaltung hin soll. Und da machen wir das.
0: Kannst du das bei mir machen, André? Nein. Mein <lacht> Haus hat nämlich einen fatalen Fehler. Oha. Ich habe das ja nicht selber gebaut, ja. sondern also, ich will jetzt nicht sagen, eine Frau. Aber, <lacht> also, naja. Es war, halt es, war so, es war halt kein Mann.
1: Es
0: war halt kein Mann. Aber, die hat halt den fatalen Fehler gemacht, statt dass die überall, wo, also, man hat ja halt so Plätze, wo du halt dann Steckdosen machst. Und, meine Eltern, die haben ja, das, das Haus ist ja, der Grundriss ist ja gleich. Und die haben auch die Steckdosen an den gleichen Stellen. Und meine Nein. Eltern, die haben da überall immer zwei Steckdosen. Ja. Und die hat immer nur eine Steckdose gemacht. <lacht> okay. Und das nervt mich total. Weil ich habe einfach zu wenig. Ich kann ja nicht überall 35, hm. so wie Homer Simpson, mehrfach Steckdosen aneinander stecken. Das darf man nicht. Hm. So viel weiß ich von Elektrotechnik.
3: Na gut, also das Maximum Steckdosen. An, an Steckdosen, was wir anbieten, sind so Fünferreihen-Steckdosen. ist so das ist geil.
0: geil. Überall Fünfer-Steckdosen. Ja. geil. Kannst du das nicht mal, wenn mal wieder Workshop ist, bei mir dann ja. einfach ja. machen? Also, geil. das
3: macht jetzt erstmal den falschen Eindruck, dass ich jetzt derjenige bin, der das dann auch macht.
0: Ja, du bist nur ich bin
3: der hängst halt der und derjenige, der das eben plant, wo das hin soll. Ich mach da so Pläne.
0: Ja, aber du machst dann ja. immer die Fehler. Das ist und nicht ich. <lacht> genau.
3: Ich lasse es vom Chef noch gegenprüfen. Also äh, meine zwei Monate Erfahrung, die ich jetzt in dem Berufsfeld habe, die müssen natürlich schon noch ein bisschen geschult werden. Mhm. Und wenn das nun abgesegnet ist, dann kriegen das die Jungs auf dem Bau. Und um. Mädchen. Und Mädchen. Also die Leute, die Personen, mhm. die Arbeitenden. dann ähm, mhm. Und setzen Hallo, das dann halt um Und manchmal gibt es dann auch so Sachen wie Das konnte man so nicht machen, muss man ein bisschen ändern Naja mm. Aber so mal so machen bin ich eigentlich auch ja, so, das, so Mädchen, du das. das Mädchen für so alles du das,
0: So kriegst du das Übermittelt ja, das konnten wir nicht, da mussten wir ja. noch was ändern. Ja, das Aber muss ich auch ja übermitteln. So, oh, der Spasti, ey, was hat der hier geplant? Was für ein <lacht> dummer Vollidiot, ey. Zwei <lacht> Monate macht er den Job und er kann <lacht> nichts, <lacht> ey. Kannst du nicht bücherische Deutsche
4: Ganz schlimm. <lacht> nimmt unseren Gastarbeiter die Jobs weg, ja. der durfte Deutsche <lacht> und kann nichts. Genau. Nicht. genau. genau.
3: <lacht> Also ich wurde bombardiert mit neuen Fachbegriffen, die ich vorher noch nie gehört habe. Steckdosen. Sowas wie, sowas wie Schweine. Das kann man sich noch herleiten. Schweine. Was ja, sind Schweine? Steckdosen. Genau. Steckdosen. Steckdosen ja. Dosen. Aber was sind Schildkröten? Schild
4: äh, Tiere. <lacht> also so Reptilien. Schildkröten sind, andere Tiere. Schildkröten
3: sind so außenleuchtend, so, so Lampen, die so halb, mm -hmm. halb äh, zylinderförmig sind und dann noch so ein Gitter davor haben.
4: Das ist der Grund, Aber warum die deutsche Comedy-Szene so scheiße ist. Die ganze Comedy, die wird nämlich gefangen gehalten
3: von ja. der Elektroinstallation. Genau. <lacht> Hard in Business.
1: Mhm.
3: Naja, und nebenher, neben dem Pläne erstellen, bin ich halt auch Mädchen für alles für den Chef. Der halt also, einfach machst du, mal. Oh, oh, nicht, nee, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> das ist ja nur. Ja, gut, okay. Äh, zur heutigen hey, Zeit darf man zur heutigen Kaffee. Zeit noch Mädchen für alles sagen?
0: Ja, nee. wenn man ein Mädchen <lacht> ist. <lacht> ist okay gut. <lacht> Geschlechtsneutrale <lacht> Person ja, für alles, alles
3: genau. 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 Ja, für den Chef. Der dann irgendwelche random Einwürfe hat wie ruf mal schnell mal den an oder beantwort mal schnell die E-Mail. Aber damit kann ich voll umgehen. Ich liebe das, ich brauche diesen Stress. Klar, ähm, klar, Und es fördert im Moment auch mein, äh, mein, mein Merkspeicher. Man, ist, oh Gott
4: Shermaine mm. mm. Load heißt also, das. Du sagst das so es, es, es Du liebst das. Es und fordert meine
0: Synapsen, was zu merken. Aber wenn du mal zwei Podcasts im Monat mehr ja. schneiden mm. müsstest, ja. Ja. <lacht> <guten> <lacht> Podcast, ja. Das äh, ist dann zu viel, den Fall. Sänger, ja. zu viel für genau. dich. <lacht> Just saying, Irgendwas passt dann nicht zusammen in
4: deiner
3: Geschichte.
4: Ja. Das ist das Schöne an Strom. Da kannst du einfach noch ein paar Steckdosen ranhängen, aber beim Antrieb mal noch ein Podcast ranhängen. Nee, der feine Herr
3: das wäre zu einfach. Ja, und das Letzte, was ich noch machen müsste, ist halt bestellen die Materialien so Rahmen, Steckdosen, Schalter und hast nicht gesehen. Das wäre so Geil. mein Hauptaufgabengebiet. Und die Zeit vergeht immer scheiße wie, schnell. Wie viel kostet, hast
0: du nicht gesehen?
3: Was? Wie
0: viel kostet, hast du nicht gesehen?
3: Also wir kriegen das immer sehr günstig, so 40% mindestens Ersparnis. Als Firma kriegst ja, es halt Rabatte. Und deswegen kann ich dir schlecht sagen, wie viel das nicht. kostet, weil du das ja normalerweise teurer kriegst. Ja, deswegen ja noch musst du mir den
0: Umpreis mal nennen. Oh Gott, Oder du nennst mir das, was du bezahlst, mit halt, du, dann weiß ich ja, das ist ja dann mit Rabatt, und dann kann ich den Rabatt ja wieder drauf rechnen. Genau. Das ist Mathematik. <lacht> genau, Mathematik. Aber du brauchst, musst mir ja die, das ich, ist, wenn du eine Mathe stellen würdest. So, eine ja. äh, eine Textaufgabe. Ja. Und dann muss man sich mhm. aus der Text <lacht> halt die gegeben und gesucht Sachen rausfinden. Ja. Aber bei dir ist halt nichts. Ich ja, habe nichts gegeben. Ich habe keine Angaben. Also, Ein Zug Peter fährt von Stuttgart nach Hannover. <lacht> wie, genau, wie teuer ist die <lacht> <lacht> Und dann kommt noch eine un undefinierte Anzahl von Personen dazu. Mm, und genau. die Ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht>
3: Also meistens bestelle ich drauf los, achte, muss schon auf den Preis achten, so ein bisschen verkaufen. Einfach irgendwas bestellen, Aber so, so mal so machen, gucke ich nicht exakt, ob das jetzt passt mit dem Preis, oder wie viel das jetzt exakt kostet. Das ist richtig. Du, genau. du ja nicht bezahlen. Ne? Genau. deswegen ja. Genau. Deswegen, du kannst doch die ja nicht Vollethoden bezahlen. den
4: Endkunden bezahlen. Genau. 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 Das merken die eh nicht, die Trottel. <lacht> die haben doch das keine ja. Ahnung von den Schweinen. Genau. Genau. Hau noch irgendwo Heimat so. mal dann die Bude voll mit Schweinen und Schildkröten stellen, sei es Witz. Ja. Ist ja auch so witzig hier, <lacht> Genau, wir <lacht> genau,
3: sind super witzig. Na, wir im Büro haben immer Spaß. Also, also im Büro geht es immer mhm. rund. Also der Chef, der ist da sehr ja offen mit diversen Themen. Und, oh, äh, ich weiß, das, oh ist das ist Podcast also, deutsch für
4: rassistische Witze.
3: <lacht> 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 Nein, also äh, sagen wir es mal so: Wir können uns sehr gut unterhalten im Büro. Und auf, auf ich dem, dem ja, Spaßniveau. Auf dem
5: Spaßniveau. Auf dem Spaß ich werde, Die werden die ganze
4: Zeit irgendwelches <lacht> fachliches Zeug über Elektroinstallation erzählen. Genau. Und da hat jetzt immer mal so einen Einwurf. nur nah, wie die Truman Show. <lacht> 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 und dann ist mal, wenn irgendwie ein Stromkreis geschlossen wird, ja, dass es André's genau. <lacht>
1: Warum kreis, wie gut.
0: Ach, schön. Ich war ja jetzt beim Arzt. Ja, und dann ja. saß oh. ich da und musste, hatte, musste, war, hatte, wurde, war untersucht worden und wartete auf die Ergebnisse. Und der Arzt kommt rein und sagt, glaube ich, also bestimmt 20 Mal hintereinander. Ja, aber mein Apotheker hat gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Oh, nein. oh mein Apotheker hat gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Oh ja, was soll man da machen? Und. Das Ding war, es ist ja Corona und ich hatte halt eine Maske mhm. auf und ich habe halt so, hab so, <lacht> ja, <lacht> Flacherdler, kenne ich, kenne ich, habe ich einen Podcast, <lacht> aber ich habe halt gedacht, also es ist komisch, wenn ich beim Arzt bin und dann macht der so Podcast-Themen auf und ich mhm. habe das Gefühl, er hätte nur noch so ein Mikrofon stehen müssen. Und er wollte sich schön mit mir unterhalten ja. über Verschwörungstheoretiker und das ist der Mann der Wissenschaft. Und es war halt so, wie der wollte mal abchecken, was ich jetzt für ein Typ bin mhm. und was er für ein Typ ist und so. Kenne ich. Aber, aber ich wollte eigentlich nur, dass der mir sagt, sie sind gesund, sie können gehen. <lacht> Hier, 10 Euro, bitteschön. Ja. Komisch, dass
4: du das jetzt sagst, dass ihr das erzählt mit dem arzt -Termin. Ich dachte, ach Gott, ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Ich war auch in der letzten Woche beim Zahnarzt. Ne? Das ist natürlich nicht so ein echter. Ja, blendet arzt man gerne aus, Weil das nur, nur Routineuntersuchung ist und mit meinen mhm. Zähnen ist eh nie was. Aber mein Zahnarzt ist auch so jemand, der hält dann auch am Ende nochmal ein Zeh ins Wasser und, und haut so ein paar Themen rein, um halt zu gucken, ja, wie sind die Patienten drauf. Und da hatten wir auch kurz Corona. Und ich hatte das Gefühl, die, die Fragen oder die Themen, die er halt angerissen hat, die sind wirklich sehr gut geeignet, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich okay. habe aber alles richtig gemacht, genau
3: richtig reagiert. Das also ist so eine Art Fragenkatalog, den er da abgeklappert hat.
0: Genau. Ja, ich habe ich hab immer nur gesagt, na, aber wenn der Apotheker das doch sagt. Ja. <lacht> <lacht>
1: hm.
0: Naja. Ich war ja, auch ich beim hoff, Zahnarzt. Ich war auch Ich musste jetzt noch mal sechs Mal hinten. Mhm. Zahnarzt.
2: Ja, ich war auch beim Zahnarzt tatsächlich. Letzt, nee, vorletzte Woche. Wir waren ich alle war so schnell um wieder Zeit draußen. beim
3: Zahnarzt, krass. Nö, ich sag auch nur, dass ich letztens beim Zahnarzt war. Also es ist krass, wow. krasses Timing, was wir hier machen.
2: Verrückt? Hm. Aber mir ist auch nie was. Ich war, glaube ich, nach, nach drei Minuten wieder raus. Einmal kurz hm. durch ja. und mich gefragt, warum ich überhaupt da war. Oh. <lacht> ja, ja, ich, ich wollte mal wieder sehen.
3: Du wolltest deinen Stempel holen.
2: Ja, aber das vergesse ich ja immer. Ach nein.
3: Aber es kannst du rückwirkend <lacht> nochmal nachstempeln lassen.
2: Ich glaube, dass einem das am Ende doch nicht so viel bringt.
0: Ich habe rausgefunden, über die, ich habe ja mal meine Frontzähne alle verloren. Und es, also es gibt ja das Stempelbuch und das mhm. ist ja halt dafür da, dass wenn was ist, dass man dann krankenkassenmäßig alles zurückerstattet kriegt, bla bla bla. Dass man nachweisen kann, man hat zweimal im Jahr da Untersuchungen gemacht. Man
2: kriegt nur ganz wenig, sodass sich das fast nicht rentiert.
0: Ja, nee, und ich habe rausgefunden, ist egal. Ich habe halt eine Krankenversicherung abgeschlossen, ist scheißegal, ob ich beim Zahnarzt gewesen bin oder nicht. Ich kriege sowieso alles zurückerstattet. <lacht> Jahrelang immer brav, zweimal im Jahr zum Zahnarzt gegangen, schön mein Checkheft da ausfüllen lassen. Alles in Ordnung, Ölwechsel immer passend gemacht worden, alle Kilometerstände immer aufgeschrieben. Ja, aber scheißegal, hätte ich auch sein lassen können. Mm. Ist sowieso alles versichert. Wahrscheinlich 100 Euro jeden Monat extra bezahlt, dafür vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach, naja. Aber dafür habe ich, glaube ich, vergessen, letztes Jahr zum TÜV zu fahren, mit meinem Auto. Oh. Hm,
5: das ist aber nicht gut.
0: Oh, es noch keinem aufgefallen. Ja.
3: <lacht> das <lacht> fällt das ja nur auf, Trick. wenn du in der Polizeikontrolle Kontrolle gerätst.
0: Ach, die Polizei.
3: Ja. Hast ein gutes Verhältnis zu der Polizei? Ich mache dann die Malina.
0: Zeig mal ein bisschen meinen Ausschnitt. Ja. Ich hatte neulich Polizeikontrolle.
4: Mitten auf dem Feld. Da kannst du mal sehen. auf
0: dem so Feld rumgecruised mit deinem Auto. Hast du ein paar Steckrüben kaputt gefahren und dann kam die Polizei. Ach, das wäre
4: ja wenigstens. Du hast gesagt.
1: gesagt.
4: Der hätte ich ja noch mitgemacht. Aber ich war. Also, wir haben hier. Direkt neben dem Haus, so ehemaliges Russenkaserngelände. Ich wohne ja auch in so einem ehemaligen Russenkasernoffiziershaus. Und dieses Russenkaserngelände, das ist ein Brachland schon seit ewigen Jahren. Da wächst halt ein Wald. Das ist halt wirklich nur noch Wiese und total uneben. Und da liegen halt noch irgendwelche alten Trümmer rum. Und überall holt sich die Natur das zurück. Und dann kommt schon der Wald. Das ist ein großer Wald gleich bei mir vor der Tür. Ich bin mit einem Hund da und lasse einen Hund ein bisschen frei über die Wiese rennen und sehe von Weiden, wie da ein Sixpack die Straße hochfährt. Also du siehst von der Stelle noch gerade so die Straße und denk mir wirklich noch in dem Moment, Ach, die profiling. Polizei, nicht, dass die gerade hier rüber guckt, so ein paar hundert Meter die Straße hoch und sieht, dass ich gerade keine Maske dran habe, hat mir schnell noch die Maske hochgemacht. Und kein Mensch in Chemnitz trägt Maske in der mhm. Stadt, obwohl ja Maskenpflicht ist. Ich glaube, meine Sue und ich, wir sind die Einzigen, die sich da so in der Öffentlichkeit dran halten. Also zumindest, wenn man so in, in Bereiche kommt, wo man eine Fleude trifft. Und ich mir schnell die Maske aufgesetzt und gedacht, ja, okay, alles klar, weiter geht's. Von und ich dann und auf einmal, wie der Sixpack so quer über die Wiese genau auf mich zufährt. Aber das ist nicht etwa eine schöne, gerade Wiese, sondern wirklich, das sind riesige Äste, die da rumliegen und große Rollbrocken Die fahren da kreuz und quer drüber, Achsenbruch, scheißegal. Und ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Die ganze Stadt ist voller Leute, die trotz Corona-Bestimmung keine Maske tragen. Und ihr kommt jetzt auf mich zugefahren. Und ich habe schon gedacht, die können doch nicht von so weit erkannt haben, dass ich halb Ungar bin. Das ist ja der einzige Grund, warum man nicht verhaften könnte. Mhm. Und da geht es direkt los, machen Sie mal den Hund an die Leine, machen Sie den Hund an die Leine. Ich dachte, ah, okay, ich habe die Anne herangerufen, die ist ja ganz brav. Ich mach die an die Leine, die steigen aus. Ich dachte, die wollen jetzt wirklich zu mir. Ich dachte, es kann ja immer noch sein, dass die ein, irgendein anderes Ziel dort haben und nur zufällig quer <lacht> über die Wiese auf mich zufahren müssen. Ich dachte, ich gehe einfach weiter, Hab dann gemerkt, nee, die reden jetzt mit mir und auf einmal war ich mitten in so einem Verhör und müsste da halt 20 Minuten etwa erklären, ja, ich weiß, wie Leinenpflicht funktioniert und dass das immer äh, im, im Ermessen des jeweiligen Grundbesitzers ist und so nach dem Motto, du müsstest eigentlich überall, wo du mit dem Hund bist, vorher in Erfahrung bringen wem das gehört und wie da die Regelung oh zum Gott, Thema Hundelein. Das klingt
3: so unrealistisch.
4: Da als dachte würde die ich mir, ey, Scheiß, dran Leute, ich bin hier zehn Meter... die wirklich Meter, nichts Besseres zu tun? Ja, genau. Ja. Ich bin jetzt 10 Meter vom fucking Wald entfernt und jeder Mensch, der dort in dem Wald mit Hunden unterwegs ist, lässt die Hunde frei rumrennen. Das ist so Common Sense und ihr habt nichts Besseres zu tun... Als hier quer über diese Scheißwiese ein paar hundert Meter zu fahren und um mich ja erstmal anzu. Also, ich will jetzt gar nichts Schlechtes darüber sagen, weil prinzipiell äh, ging es gut aus. Die haben mich mit einer Verwarnung davonkommen lassen, es kam auch immer mal die Frage. Es kam auch immer mal die Frage, inwiefern ich mich mit der Leinenpflicht da schon auseinandergesetzt habe und wie ich mich da ausgegangen also, ja Auch so ein bisschen wie. Nur für den Fall, dass du zurückgeblieben bist. Es gibt sowas wie eine Leinficht. Natürlich weiß ich, dass es eine Leinficht gibt, aber ich weiß auch, dass ich einen sehr braven Hund habe, der nicht einfach jeden Wildschwein oder jedem Reh hinterher rennt und dann nie wieder gesehen wurde. <lacht> das habe ich halt auch versucht zu erklären, dass es ein ausgebildeter Blindenhund ist und dass der nicht einfach wegrennt, egal ob da 200 Meter entfernt eine Straße ist. Und dann ging das so, hätte ich da gesagt, ja, ich bin schon mal wegen Leihpflichtverletzung äh, angesprochen worden, dann hätte ich wahrscheinlich halt die Strafe bezahlen müssen, war aber zum Glück noch nicht der Fall, ich habe es zwar jetzt gemäß die beantwortet, die wurden, dir die gesagt, wie Strafe nein, gewesen wäre? Nee, keine Ahnung. Oh, oh, ich habe mich da so verarscht gefühlt. Hm. Dann hast du es halt auch noch eilig und es war halt generell war so eine blöde Situation, das ist auch schon ein paar Wochen her, ne? Ich, es hat sich nur jetzt gerade erstmal angeboten, das zu erzählen. Also, es war halt wirklich bei uns hier total Bambule und ich sollte aber mal schnell mit dem Hund raus, weil der Hund ganz dringend pullern musste. Dachte, ich mache jetzt wirklich nur eine ne ganz kleine Runde, weil ich habe keine Zeit. Und dann passiert halt sowas. Naja. Ach ja, aber dachte ich mir halt in dem Moment echt auch, wenn ich doch nur die Marlina wäre. Es waren <lacht> nämlich zwei Herren. Ich werde auch sehr heterosexuelle Männer. Und da dachte ich noch so, Mensch, das, das wäre bestimmt alles ganz anders gelaufen, wenn doch das Geschlecht nicht immer im Weg stehen würde. Mm -hmm. Naja, ach die Polizei, ja, die 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 macht ja auch nur ihren Job.
3: Sie sind haben ja recht. Sind ja. die dann ich wieder zurückgefahren mit derselben fahren. Strecke oder haben die sich gedacht, jetzt aber ordentlich fahren?
4: Die mussten ja wieder quer über die Wiese okay, zurück. Die konnten da nicht schnell oh. noch eine Straße hinzimmern, weißt <lacht> du das meinst.
3: Also die hätten nicht mal irgendwie parken können, zu dir hinlaufen. Nein, die mussten mit dem Auto zu dir hinfahren. Genau.
1: Oh, es
4: ist auch tatsächlich gar nicht weit entfernt, der Parkplatz. Also ich sag mal, die hätten dann 20 Meter Fußweg maximal gehabt. Das ging dann schon nicht. Naja. Ach, ja, da war was los, du. Naja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ich habe tatsächlich, das habe ich glaube ich damals schon bei der Folge mit Marlina erzählt, diese Achtung, Polizeikontrolle, eine der ersten Abschnacker-Folgen, dass ich tatsächlich in so einem Zusammenhang, ich kann mich zumindest nicht erinnern, habe ich schon mal so richtig positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Hm. Denn natürlich ich bin natürlich auch ein Verbrecher, hm. ein Halbungar, natürlich. Klaus
5: doch gerne.
4: Ja, hast regelmäßig all
5: dies ausgeräumt.
4: Genau, aber ich denke mir, hm. So, so rein von der Idee her müsste man doch auch häufiger mal so eine Situation haben, wo man denkt, ach ja, die Polizei, gut, dass die gerade da
5: ist und ihr hilft. Ach, das kommt eigentlich nicht vor. Hm, komisch. Jetzt, wo du sagst. Ja. Hm? Wenn du mal einen Autounfall hast, dann sind sie recht hilfreich.
0: Hm,
4: ja, mal
5: gucken.
0: <lacht> also ich war
4: schon ein paar Mal mit dabei, als jemand einen Autounfall hatte und ich saß mit dem Auto zum Glück äh, noch nicht direkt bei mir der Fall gewesen. Da hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass da immer so eine ganz schlechte Stimmung war. dann.
5: Ja? Nö, kann ich so nicht sagen. Ja, <lacht> aber vielleicht wir, so ein... aber
0: so, ja ich kenne das auch, Jochen, aber wie gesagt, wir sind halt so richtige Bio-Deutsche. Uns mögen die ja, Polizisten. Stimmt, stimmt, <lacht> wir könnten auch mit einem ungeleinten Kampfhund quer über den Kinderspielplatz genau. laufen. <lacht> ja. Die Polizei würde noch sagen, Weitermachen. Weiter es ist nicht immer nur oben. das Geschlecht, sondern es ist meistens auch die Hautfarbe.
5: Ah. Muss halt alles irgendwie ein bisschen zusammenpassen.
4: Mhm. Ich habe gerade noch so schön Corona-Rauschebart. Meistens. Ich kann mir das schon vorstellen, dass ich da ein Ärgernis bin. Für euch Biodeutsche.
1: deutsche <lacht> oh,
5: apropos.
2: Ich war mal bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei dabei, da wurden wir richtig fertig gemacht, aber wir hatten es auch nicht anders verdient. <lacht> also war das dumm.
0: Haben die euch erwischt?
2: Ja, ja. Hm. Da war man auf ähm, Geburtstag vom, vom,
1: ähm, vom
2: Sänger von meiner Band damals, ist jetzt schon lange her. Lange, lange,
1: lange. Da hat... Hallo. Hallo. Hallo, Katrin. Königs. Katrin! Katrin, ich höre
2: nichts. Ah. Was ist denn los?
4: Jetzt haben sie sie doch noch erwischt. Halt. Ja, genau. <lacht>
2: so, dann hat man da dann genächtigt. Wir mussten aber oh, ne, ein bisschen Katrin. Katrin, ganz
4: kurz, du warst oh. gerade etwa eine halbe Minute weg.
2: Oh nein.
4: Ja, wo du anfängst. Also du warst bei dem Band Mensch, der hatte Geburtstag und dann danach genau, das warst du... Ja, da war man wieder. auf
2: dem Geburtstag mit sehr vielen Leuten und dann hat man einiges als Al an Alkohol konsumiert. Unter anderem erinnere ja. ich mich noch sehr gut an so einen speziellen Slivowitz, den wir irgendwo in tiefen irgendeines Kellers gefunden hatten. Und das war halt gut. Zumindest haben wir dann da übernachtet und mussten am nächsten Tag um, relativ früh weg, aus irgendwelchen Gründen. Und hat sich dann noch so Sorgen gemacht wegen Restalkohol, wie das halt immer ist, aber man kann es ja nicht testen.
4: Äh, Sorgen im Sinne von, der muss ja noch alle gemacht werden.
2: Nee, Sorgen im Sinne von, wir müssen jetzt mit dem Auto nach Hause fahren und es ist relativ weit.
1: Hoffentlich
2: mhm. Ich, ist da nichts, aber gut. Nach Gefühl. Und da war ich mit meinem damaligen Freund im Auto und noch ein äh, anderer Bandkolleg mit seiner, mit seiner Freundin im Auto. Und wir sind so hintereinander gefahren. Auch so über die Felder und dann haben wir gesehen in der Entfernung Straßensperre und die winken die Leute da raus. Und der Reflex von meinem äh, Freund damals, ich bin vorne weggefahren, war diese Oh, Panik und. Dreh jetzt um. Gas geben. Aber da war halt das offene Feld und die haben das halt gesehen aus der Ferne. Und ähm, er dreht um. Der Kumpel hinten dran mit seinem Auto dreht auch um. Und du siehst dann halt in der Ferne, wie die lieben Polizisten in ihr, in ihr dickes Auto reinsteigen und Licht an und hinterher. Mhm. Und ich so, ich so, nein! Und jetzt aber Kippi. Und dann sind wir da um die Kurve und durch die Felder und es war so richtig blöd, wenn so ein ganz, ganz alten Polo, der echt in der Kurve fast umgekippt ist. Und sah aus und dann irgendwo dumm abgebogen, da war der andere dann vor uns und der ist irgendwann in den Wald reingefahren und da war dann halt einfach Ende. Dann standen wir da so blöd nebeneinander, mussten warten, bis sie hinter uns reingefahren sind. Und die haben halt richtig gerade die, die Kerle umgehauen. Die hatten teilweise auch die, die gestreckte Waffen und. Oh nein! <lacht> <lacht> oh je. Und da haben sie alles auf, auf den Kopf gestellt, im, im Auto sie auch, die, weiß ich, die Aschenbecher in die Autos reingeleert und also richtig viel und dann mussten die beiden Jungs mussten dann mitgehen und haben uns Mädels irgendwie so im Wald zurückgelassen mit den beiden Autos und ich hatte halt <lacht>
0: keinen Führerschein Ihr wart besoffen und durftet dann aber nach Hause fahren <lacht>
2: Nee, ich, ich hatte halt keinen Führerschein und die andere, die hat irgendwie ihren Grad gemacht gehabt und hat aber irgendwie noch Angst, wir wussten nicht Ja, und dann mussten wir dann zwei Orte weiter zu ähm, zu, der, zu der Dienststelle da und sie ist dann doch gefahren mit dem Auto von ihren Freunden. Das war ganz schlimm, dass wir dann da angekommen sind. Und ach Gott. letztendlich hatte ähm, mein Freund ganz bisschen was, aber er war nicht mehr in der Probezeit. Es war alles in Ordnung. Und der andere hatte so wirklich sogar 0,0 Promille. Es war einfach gar nichts. Mhm. Und er musste dann natürlich halt die Strafe zahlen wegen dieser dummen Aktion, dass wir da abgehauen sind. Ach, das war schön. Meine aber Mutter
0: hat mal erzählt, die, ist an, die waren auf einer Silvesterparty. Also, wir als Kinder waren da auch mit, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und irgendwie, die wollten, wir wollten eigentlich da, wo wir waren, wollten wir übernachten. Aber ich glaube, mein Vater, der hatte sich mit dem Böller schön die Hand weggesprengt. Und aber statt ins Krankenhaus zu fahren, hat er nur gesagt, ich will jetzt nach Hause. Dann sind wir halt irgendwie mitten in der Nacht oh, du dann da wieder nach, ich will jetzt nach Hause. Meine Mutter war halt aber auch besoffen und musste ist dann auch mit dem Auto gefahren. Und auch in der Polizeikontrolle. Und hatte total Panik und dann musste die halt auch pusten. Und äh hatte aber gesagt, ich habe überhaupt gar nichts getrunken. Aber das ist halt auch wohl so glaubwürdig, dass die dann halt gesagt haben, ja, hm, merkwürdig. Also, hm. Und dann waren wir als Kinder, wir sollten dann halt dann einfach als Test mal reinpusten. Und irgendwie, meine Schwester, die hatte halt heimlich. Äh, irgendwie äh, Apfelkorn getrunken. Oh. Und dann kam halt natürlich auch, ja, das Kind ist auch besoffen, aber das kann ja nicht sein.
5: Blöd, dann ist das Also der blutende
0: Vater <lacht> auf dem Beifahrersitz, das besoffene Kind auf dem, äh, hinten drin, die Mutter auch total besoffen. So, ja, fahren Sie mal weiter, ist schon oh. <lacht> Richtig so. Und so muss man es machen. Einfach gelassen <lacht> einfach bleiben. Einfach immer ein besoffenes oh, Kind mitnehmen. Yeah. Ja. Aber das ist halt auch der Unterschied, wenn deine Kumpels nämlich noch besoffen gewesen wären, dann wären die locker geblieben und dann wären die einfach da durchgefahren, durch die Kontrolle. Ganz genau, da
2: wäre nichts passiert. Oh. Aber so, dass am nächsten Morgen, wenn man eh so ein bisschen durch, durch den Wind ist und dann die Panik. Ja. Ja, ja.
4: Aber man macht sich ja trotzdem immer seine Gedanken, wenn sowas mal ist, ob man alles richtig macht. Ich weiß als Kind dachte ich immer, die Polizei, die, die darf alles. Also ich habe da noch nicht das System von Judikative, Exekative, hm.
1: enfin,
4: <lacht> Legislative <lacht> ja verstanden ne? und dachte halt einfach, wenn die Polizei einen schlechten Tag hat, die könnte ich direkt einsperren und gut ist, da hast du keine Chance. Die könnte ich, wenn, wenn die denken, oh, irgendwie. Das, das passt nicht zu meiner ethischen Norm, dann sperre ich den halt für immer ein, den jungen Mann. Und mittlerweile weiß man ja, die, die müssen sich ja auch an gewisse Gesetze halten und so weiter. Das, das ist alles nur in Amerika Fall. so. Ja, genau. Ja, und als Kind hatte ich ganz oft mit Polizei zu tun, weil wir ja nahe der tschechischen Grenze wohnen und wir ständig über die Grenze drüber sind. Dann hast du halt die ganzen Grenzbeamten, und wenn du da ein-, zwei Mal in der Woche im Durchschnitt in Tschechien warst, hast du halt entsprechend das mal zwei mindestens Grenzkontrollen gehabt. Und ich wusste, wir haben nichts falsch gemacht. Aber ich hatte damals immer so dieses unruhige Gefühl, na, wenn die wollen, können die uns jetzt verhaften. Wegen irgendwas. Und ein Bekannter von mir, also ein bisschen älter als ich, ein Junge aus dem Dorf, sage ich mal,
1: ein
4: guter Freund von meinem Bruder, als die damals alle ihren Führerschein hatten, sind die halt auch ständig rüber nach Tschechien und haben da aber auch wirklich teilweise geschmuggelt. Du kriegst ja da ganz billig zum Beispiel Zigarettenstangen. Und es gibt ja da Regeln, du darfst pro Person im Auto so und so viel Stangen Zigaretten mitnehmen, wo dann teilweise sogar die Erwachsenen uns Kinder mitgenommen haben. Mit der Begründung, ja, da, da können wir einen Zigarettenstangen mitnehmen. Und tatsächlich hm. ist, glaube ich, das auch wirklich so. Krass. Ich weiß nicht, ob es auch für ganz kleine Kinder gilt, aber ab einem bestimmten Alter war das dann halt so, da, da war ein Kind im Auto wirklich Geld wert, weil du dann mehr mitnehmen durftest über die Grenze. Ja, jedenfalls, mein Bruder und seine Kumpels, die haben ja da halt äh, nicht so viele Kinder im Auto gehabt mussten aber trotzdem viele Zigarettenstangen rüberbringen und haben da halt ein bisschen noch hier und da, die Autos so, wie man das halt kennt, ne, ein bisschen ja, ja. Und die waren aber immer so arschcool und rotzfrech, wenn das so eine Kontrolle war und du hattest die Kontrollen, also das, das war noch lange vor diesem ganzen offenen Grenzen-Ding und die haben dann immer so Sprüche gebracht, wie wenn jemand gefragt hatte vom, vom Zoll oder was und ihr, äh, haben sie euch was im Auto oder haben sie was im Kofferraum, da kamen dann immer so Sprüche wie, ja, aber keine Zigaretten, nur eine tote Nutte. <lacht> das sind so Sachen halt, Die sind ja. immer durchgewunken worden, das ist nie was passiert.
3: Schön überspielt.
4: Und mein Gemeinschaftskundelehrer, der der rechtschaffenste Mensch der Welt war, der ist, also der hat jahrelang auf ein ordentliches Auto gespart, mit seinem tollen Lehrergehalt, ist dann einmal rüber, über die tschechische Grenze zum Tanken, Auto war weg, Neuwagen, konnte ihm niemand helfen. Es <lacht> war direkt irgendwie so gefühlt ein paar hundert Meter hinter der Grenze. Das war's, das Auto war für immer weg. Das, das war sogar noch mal vor ein paar Jahren irgendwo mal Thema. Da ist das, mittlerweile ist das schon über 20 Jahre her, die Nummer mit dem Auto. Und da ging es dann noch mal, wie ist denn das eigentlich mit seinem Auto? Ist das jemals wieder aufgetaucht? Natürlich nicht. Der hatte da auch null Versicherungsanspruch. Ich weiß
5: nicht mehr genau, wie das war, aber ganz blöde Geschichte. Naja. es also ist echt komisch, weil also ich hatte ja wirklich eigentlich noch nie eine, eine negative Erfahrung mit der Polizei, aber einfach nur, wenn du rumfährst und dann fährt hinter dir ein Polizeiauto oder so irgendwas. Du kommst dir immer scheiße vor. Du kommst ja, dir immer ja. vor wie ein Verbrecher, wie, wie wenn du was angestellt hättest, und guckst dann und fährst natürlich gleich erstmal fünf Kilometer langsamer, als erlaubt ist und alles. Also so von wegen, äh, oh, die Polizei, mein Freund und Helfer, und jetzt äh, fühle ich mich sicherer. Nee, nee, nee. Die Polizei, oh je, oh je, habe ich irgendwas mhm. falsch gemacht? Holen die mich jetzt wegen irgendwas ran? Lieber mal ein bisschen vorsichtiger sein. Also es ist echt ein komisches Gefühl. Ja, also das gerade auch so dieses
0: Geschwindigkeitsdrosseln, das ist ganz extrem bei mir. Bei mir ist es immer ganz krass äh, Unterschied, ob ich im Privatwagen irgendwo halt rumfahre oder ob ich mit meinem Wagen von der Auto äh, von der Arbeit halt bei uns in der Stadt rumfahre. Weil da mhm. habe ich immer das Gefühl, ich bin der Chef, die Polizei kann nichts, die, die Stadt <lacht> geht, geht vor. Weil ich ja schon ein paar Mal mit der Polizei zu tun hatte. Über die Arbeit. Mhm. Und das ist immer so. Ja ja, ja, wissen nicht, wir wissen nicht, was wir hier machen. Machen Sie mal. Sie, müssen, sie wissen doch, was los ist. Ich so, ja, ihr seid doch die Polizei. <lacht> Aber das ist halt da so, dann da merkst du so, ja, wenn die halt auch nicht so genau wissen, was, was sie machen sollen, dann sind die auch nur so normale Menschen. Ja,
4: ähm ich habe ja mal die Geschichte erzählt, als bei uns im Keller eingebrochen wurde, als dann. Polizistinnen zur, äh, wie sagt man das, also zu, zum Protokoll führen, mal da Und die Geschichte habe ich euch ja mal erzählt und das hat mir wirklich komplett da, äh, also seitdem, <lacht> naja.
3: Liegt wohl an Chemnitz oder was? Oder hat sie auch mal Ach, andere Erfahrungen gehabt? Nee, andere ja, Ideen? also
4: äh, ich habe halt vor allem meine, meine Erfahrung, meine Erzgebirgserfahrung, das läuft ja aufs Gleiche hinaus, und ich muss ja sagen, mittlerweile kenne ich ja auch viele, die Polizisten geworden sind. Und das sind ja Leute aus meinem Bekanntenkreis, also, also wo ich mir dachte, also die werden mal jeden Beruf ergreifen, aber Polizist, ja, ich, ich, ich. das ist vielleicht eine schwierige Berufswahl, aber die machen bestimmt ihre Arbeit gut. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht so genau, aber, aber das sind auch teilweise Leute mit so einem gewissen Potenzial zum... Unruhestiften gewesen früher. Mm. Das ist sehr, sehr schön
3: geredet. Sehr höflich ausgedrückt. Ja, ich könnte da
4: theoretisch Anekdoten erzählen, aber mit denen hast du ja dann nichts zu tun in deren Funktion als Polizisten. Und die, mit denen ich zu tun hatte, also das ist, ich habe ja immer Angst, dass, dass das dann irgendwelche Polizisten mitbekommen, wenn mal bei mir was ist, dann sagen, ja, aber du hast ja im Podcast schlecht über uns geredet. ich kann nur so viel sagen, ich hatte immer das Gefühl egal ob ich sogar derjenige war der ich sag mal in der in der Opferrolle war ich hatte immer das Gefühl du wirst da halt auch irgendwie in, in so eine Mitschuld mit äh, reingequatscht oder wenn dann halt wirklich mal so eine Art Verfahren gestartet wurde da habe ich immer schon von Anfang an gewusst ach das ist doch, das ist doch nur ein Witz also diese diese Kellereinbruchnummer also mhm. das war damals das war so lächerlich das kann nicht sein, dass, dass das Polizeiarbeit ist, wo ich mir denke, als so halbwegs logisch gerade ausdenkender Mensch, kann man diese Arbeit auf der linken Arschbacke absetzen, also diese spezifisch, also das Thema Kellereinbruch. Es gibt andere Sachen, wo, wo ich denke, ja, okay, da brauchst du halt dann schon ausgebildete Polizisten, wollen wir gar nicht drüber reden, aber damit hat man dann vielleicht ja im normalen Leben nicht so viel zu tun und gerade auch meine Freunde, die sind dann halt auch sehr spezialisiert, der eine ist zum Beispiel bei äh, so, so Drogennummern macht er da, das klingt komisch, Ein, bei so einer Drogenkommission und dann denke ich mir, ja, das ist schon gut, also wenn der seine Arbeit gut macht, da ist auch hier in, in Chemnitz genug zu tun, uh, aber so diese, diese normalen, Dorfpolizisten, sage ich mal, wenn ich mit denen zu tun hatte, da dachte ich immer, ach, come on. Es ist halt nicht wie bei Sonic the Hedgehog, ne? wo <lacht> du da halt so diesen Michael Metz oder wie er heißt, so, so als, als Freund aus der Nachbarschaft hast, der auch immer hilft, einen Kalb mitzugebären. <lacht> naja, na ach, ärgerlich immer.
3: Ach Ja. Ähm, hast du bei den Kontrollen eigentlich auch manchmal getrödelt, Dave? Dass der Polizist ungeduldig wurde?
5: Jetzt schon. Echt? Jetzt schon, André?
4: Dadurch, dass <lacht> keine
3: Aufnahme mehr mitläuft, wissen <lacht> wir aber nicht, wie spät
5: es ist.
4: <lacht> André will ja auf was hinaus.
3: <lacht> ja, Mann, ich Und... werde so schnell schlafen.
4: <lacht> Weiß nicht, äh, wollen wir noch kurz über
5: Academy Award Nominierung
4: hm, Quatsch machen.
5: Ja, genau, das Schöne, äh, für welche Geschichten ist Anja Taylor-Joy schon wieder nominiert worden. Ja. Passt dieses, diese Woche nicht ganz, aber immerhin ist äh, Emma nominiert worden. Auch nur für, äh, was war es? Kostüme und Make-up. Ja. Aber immerhin und vielleicht klappt es ja auch. Wäre schön, würde ich mir wünschen. Über die anderen Filme kann ich nicht viel sagen. Also das Menk haben wir ja gesehen hat die meisten Oscar-Nominierungen und ist ja. äh, größtenteils unverdient. Also irgendwie so, so einen technischen Oscar können sie ja kriegen, weil der Film ist wirklich schon sehr schwarz-weiß. Also, ja,
1: wahnsinnig.
4: Also, nee. größter Witz ist, dass der, wenn ich mich jetzt nicht irre, eine Nominierung für Sound bekommen hat, mhm. weil der klingt wie ein Film von 1941, also Mono <lacht> und durch eine Blechdose. Das kriege ich zur das Not auch leer. noch hin. <lacht> ich glaube, nicht, nicht, dass der YouTube-Podcast nochmal einen Academy Award bekommt. Ich glaube, wir müssen langsam yeah, yeah, yeah. vorsichtig sein. Mm -hmm. Boah, wie authentisch der Sound so schlecht ist. Nicht schlecht. Mm -hmm. Ach, Ja, yeah.
5: Und wie gesagt, also <lacht> ähm, Chadwick Boseman ist ja als äh, bester Schauspieler jetzt nochmal posthum nominiert worden. Und ich würde mich sehr wundern, wenn der den nicht kriegt. Weil mm. das wäre so ein Aushängeschild mal wieder.
3: Aber Dave, je mehr du über diesen Meng abhatest, desto mehr ja. habe ich das verlangen, mir das anzugucken.
5: Ja, mach doch einfach.
3: Mal. <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> <lacht> ich habe
1: das, hab, das du im Radio du machen...
3: gehört, so wurde nominiert, zehn Nominierung für Oscar. Mm. Da muss ich direkt mm. an dich denken, Dave.
4: Ja, letzte Woche war es doch, als ich so schlecht über den Godzilla 2 geredet habe.
2: Ja. Katja, ich, hast
3: du das nicht
4: sogar, die gesagt hat, ey, direkt angucken.
2: Genau. Ja, genau.
4: Hast du, ja. hast du das gemacht?
2: Nö. Ja,
4: <lacht> cool. Aber dann sage ich wenigstens, ja, aber dann ist es auch wenigstens noch... So, na, da haut sich halt irgendeine so Motte und ein hm. Vogel, die hauen sich da gegenseitig auf den Mütz. Das geht ja. schon noch. Da
2: hätte ich es vielleicht gemacht, aber dann habe ich es auch wieder vergessen.
4: Ja, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das schlechte Reden über Menk, den Jeeper bei dir weckt, Menk zu gucken. Okay, also. nicht, äh, ich ich habe, glaube ich, nicht so hundertprozentig genau über Menk mal hier im Abschnagger gequatscht, aber das ist, ich will halt
5: auch keine Werbung machen. Das ist hm. also das Maximum hier ne? ja. Der klingt halt so nominell, klingt ja der interessant, deswegen habe ich ihn ja auch angeguckt. Also, es ist mhm. ja die Geschichte zur Entstehung von Citizen Kane. Also, der Autor, Drehbuchautor von Citizen Kane äh, hat sich irgendwie bei einem Autounfall die Füße gebrochen und liegt jetzt im Bett und diktiert die Geschichte seiner Sekretärin oder so irgendwas. Und nebenbei äh, ist dann halt immer noch wieder Rückblenden. Uh, über seine Lebensgeschichte, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist und uh, hat da ja, kommt er da ja dann mit dem MGM, also mit dem einen M von MGM zusammen mit dem Meyer. Uh, das ist halt so ein reicher Fatzke, mit dem man irgendwie nicht zurechtkommt und dann ist noch dieser andere Pressetyp, der noch viel unsympathischer rüberkommt und den will er einfach irgendwie als auswischen und schreibt deswegen diesen uh, ja, den, den Citizen Kane Charakter, wie heißt er denn? Keine Ahnung. Kane. Wahrscheinlich. Citizen Kane. <lacht> ich hoffe, du hast es. Nee, Hans nicht Kane, keine Ahnung. Und, äh, ja, schreibt den halt so als, als diesen reichen Typ, der fernab von jeder Menschlichkeit da sein Imperium aufbaut. Aber du erzählst jetzt
3: nicht den Film nach, oder?
5: Das ist ja die Geschichte von Citizen Kane. Okay. Und in okay. dem Meng geht es halt darum, ja, wie, wie, gesagt, wie er auf die Idee kommt. Aha, okay. Zwischendrin verliebt er sich noch irgendwie in diese Amanda Seyfried, wenn ich das noch richtig weiß. Irgendwann bin ich zwischendrin eingeschlafen. Ach, weil der ja. so scheiß langweilig war. Oh, jetzt, ey, Jochen, je mehr du abhätest... Oh, ich will den gucken. Der, der, das ist halt, der ist so... So gute Schauspieler und alle verheilt.
1: So <lacht> ja.
5: einen schlechten Film. Und so... Also wirklich... So richtig gute... Äh, Kameraarbeit, also so, so mhm. gut gemachtes, es sieht halt wirklich aus wie ein Film aus den 40er Jahren, 30er Jahren. Und so viel Aufwand steckt in diesem Scheißfilm und erzählt dann aber nichts. Also es klingt so
3: wie richtig Ach. aufwendige Inszenierungen alles, aber, aber hat keine Seele.
5: Irgendwie so. ja, der weiß wahrscheinlich selber nicht, worauf hinaus will. Der ist einfach nur, hey, wir können also machen wir es. Hm. Das ist ja die
4: die Background-Story dahinter noch. Die Geschichte, also, ist ja eine wahre Geschichte, aber das ja. Drehbuch ist geschrieben vom Vater von David Fincher ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, weil er ja zum Beispiel Fight Club gemacht hat und fast nur sehr gute Filme generell gemacht hat. Und der Vater ist schon lange tot und der wollte den Meng schon länger mal machen, also noch zur Lebzeit und es ist wie gesagt schon ewig her, der ist glaube ich in den frühen 2000ern mal gestorben. Und anscheinend hatte da aber niemand Bock auf den Film. Und Dadurch, dass jetzt aber so viel Zeit vergangen ist und ne, Hollywood bauchpinselt sich ja auch selber immer gerne, ist das jetzt mittlerweile ein interessanter Stoff anscheinend. Und jetzt macht man halt den Menk und hat halt im Hinterkopf immer wahrscheinlich, ach, das wird sowieso alle Oscars gewinnen. Und, und das hm. merkt man den Film so richtig an. Ja. Und ich finde, wenn das unter normalen Umständen jetzt so passiert wäre, dann hätte wahrscheinlich die Academy gesagt, Hey, wir lassen uns aber nicht lumpen. Wir wissen ja genau, wie manipulativ euer scheiß prätentiöser Schwarz-Weiß-Schinken ist. Ihr kriegt von mir aus hier zwei, drei Nominierungen. Von mir aus kann dann halt wieder ein Gary Oldman eine Nominierung bekommen. Das ist eigentlich nie richtig falsch. Aber der muss ja den Preis dann nicht gewinnen. Der hat schon seinen Oscar. Aber das, das, das wird dann so abgespeist. Aber weil da halt dieser Background ist, dass da halt auch posthum der Papa von dem David Fincher dafür geehrt werden könnte, der, glaube ich, nicht mal eine Drehbuchnominierung bekommen hat. Aber trotzdem, es ist halt so sein Werk. Und, und da habe ich halt Angst davor, dass das da irgendwie so manipulativ reinspielt. Es ist, so hart das auch klingt, Es ist bei den chadwin boseman ding das gleiche Grundprinzip. Und ich habe jetzt den Film nicht gesehen, wofür Chadwick Boseman nominiert wurde, aber man kann sich ja jetzt schon fragen, wäre er überhaupt nominiert worden, wenn er nicht jetzt gestorben wäre letztes Jahr. Mhm. Und das finde ich halt immer, das hat so ein Schmeckle. Und der Meng ist halt so super manipulativ, dass das halt so unsympathisch ist. Weil du kannst ja diese... diese also dieses klassische, kurz vor Oscar-Verleihung kommt noch so ein Hollywood-Film, also über Hollywood, wo sich die Szene selber mal, äh, äh, sich selber mal abfeiert. Und das kannst du halt schön machen, wie zum Beispiel The Artist war halt ein ganz netter Film. Oder auch wenn ich ihn nicht so mag, diese Hugo Capré, das ist auch so irgendwie ganz süß. Ja, oder Lala ja. -La Land von mir aus auch. Aber der hier, das war so alles so Klaviatur des Bullshits hm, für mich.
5: Ganz schlimm. Hören ja, auch nicht, nicht irgendwie, ähm, wie sagt man, self-conscious, also nicht hm. so, so völlig humorfrei. Die, die wollen zwar ab und zu mal so ein bisschen eine witzige Szene machen, wie sie da alle in dem Büro zusammensitzen und irgendwie eine komische Science-Fiction-Geschichte erf erfinden wollen, so nacheinander. Jeder darf mal einen Satz sagen oder so, wenn ich es nur richtig weiß. Äh, äh, hat, hat Spuren von Humor, aber äh, es ist so ein tröger ein Film, wo, wo ja, so, so trieft von, guck mal, wie wichtig wir sind. Mhm. Und, ah, <lacht> das, ist, das ist halt Kein
4: doch so ein krasser Erlebnis Widerspruch. Gesehen. Du hast jetzt den Film über Citizen Kane, wo ja heute noch die meisten Filmkritiker sagen, bester Film aller Zeiten. Und der Film über den besten Film aller Zeiten ist halt nicht so gut. Mhm. Und da gucke ich mir doch viel lieber dann zum Beispiel einen Ed Wood an, ja, genau. wo es über die Entstehung des, wie die Kritiker sagen, schlechtesten Films aller Zeiten geht. Aber der Edward ist ein guter Film. Oder von mir aus auch der Desaster Artist. Auch ein guter Film. Es mhm. macht
5: Spaß, die zu gucken.
4: Ja, wir haben wie halt gesagt auch den üblichen Humor.
5: Hätten, äh, hätten wir in Mank so, so ein bisschen, ein bisschen weniger auf, 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 auf Pathos gesetzt oder ein bisschen weniger auf, guck mal, wie wichtig wir alle sind und wie wichtig der Citizen Kane ist und wie wichtig die Geschichte von diesem Mank ist, dann und hätten sie da ein bisschen Humor gehabt, hätten sie da so ein bisschen, äh, ja weiß ich, sich selber nicht ganz so ernst genommen und alles Mögliche, dann hätte es auch ein guter Film werden können. Aber haben sie halt nicht gemacht und es ist wow, ganz, ganz
0: bisschen ganz, ganz ganz, ganz mehr ein schönes Erlebnis aus dem eigenen Arschloch mal raus. Oh ja. yeah.
5: yeah.
0: Hugo hat den Film perfekt zusammengefasst, ohne <lacht> den gesehen zu haben. Wirklich Apropos. Unsympathische Arschlöcher. Ich oh, habe das Hausboot hab von, <lacht> <lacht> uh. von Olli Schulz und Finn Kliman auf Netflix angeguckt. Mhm. Ja, das wollte ich auch noch gucken. Ach, ach gemeine Überleitung. Nee, mir hat ganz gut gefallen, eigentlich. Ja. Aber das kriegt irgendwie, das kriegt so von K so Kritikern, habe ich das Gefühl, super viel Hate ab. Das ist, ja, so, ist, es, also, ist es nur deswegen, weil die, von wem ist das Hausboot? Gunter Gabriel. Nur weil also ja, pass auf, es so. ist so eine Mischung aus, äh, es dem, de, also der Doku wird immer vorgeworfen, dass die halt Gunter Gabriel so abfeiern, aber Gunter Gabriel halt, halt ein Frauenschläger war, ein, mhm. ein also ein Schwein halt, einfach ein menschliches Schwein in, in echt und dafür kriegen die viel Hate ab. Weil die den so positiv viel darstellen
3: Hate. auch, oder wie?
0: Ja, ja, pass auf, also dafür kriegen die, habe ich das Gefühl, von so vielen KritikerInnen. Ähm, viel Hate und das, weil das so Dude Bros sind, die Dude Bros machen und mm. weise Männer und also dafür kann die viel Zielgruppe Hate. Zielgruppe Frau. Frau ist nicht. Ist nicht. So, aber das stimmt halt irgendwie alles nicht, weil das Ding ist halt so, es geht halt damit los, ja, Olli Schulz hatte das Boot von, also Gunter Gabriel ist halt tot, dann Olli Schulz kauft dieses Boot. Und holt Finn Kliman damit ran, um das zu renovieren. Und Finn Kliman, das allererste, was der halt sagt, ist: Ja, ich kenne nichts von Gunnar Gabriel, ist mir scheißegal, ich wollte dir ja nur Geld verdienen mit der Nummer. Und dann geht es halt darum, dass die dann halt auch so ein bisschen, also Olli Schulz ist halt natürlich schon so ein bisschen, weil er Fan von dem war. So ein bisschen nostalgisch daran, aber es ist halt eigentlich sehr unrühmlich, so, weil die gehen halt durch den Scheiß durch, das meiste wird weggeschmissen, weil es halt einfach nur alles Müll ist und dann wird halt die Bude auseinandergenommen und es ist halt einfach nur, ja es ist halt einfach ein Messi, es ist einfach nur ein Messi und irgendwie ein ekliger Typ und so, <lacht> also es ist eigentlich da, also, ich, also so richtig gut kommt Gunnar Gabriel da nicht weg, also der kommt mhm. vielleicht noch besser weg, als er es verdient hätte, naja. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber also der wird halt, das, also so, so romantisiert wird es nicht. Es ist halt ja. schon sehr so. Ja, gu guckt halt mal den Assi-Trottel an. Jetzt schmeißen wir so seinen <lacht> Schrott weg. Wir haben dieses Boot gekauft und es ist alles scheiße und alles eklig und alles versifft und so. <lacht> ja, und ansonsten ist das halt, ist es halt so ein bisschen eine aufpoliertere, ja. so äh, schöner Wohnen-Nummer. Halt, die aber. haben halt diesen alten Rotzkahn und dann machen die den halt fertig. Und es geht halt darum, wie die sich halt komplett zerstritten haben, weil das ganze Ding einfach nur eine riesige Katastrophe ist, aber das macht Spaß, das anzugucken. Weil und das viele halt Folgen echt so hat ist, das? Wie, Ja, es sind vier Folgen, vier ja, Folgen. 30 Minuten oder okay, so. Du kannst es halt auch schnell. Weg. Weggucken. Ja. ja, und das ist halt, also das ist halt so Spaß, so mit. Halt echt einfach nur so Katastrophenbauer. Aber das kennt, man kennt das ja. Also es halt viele Serien, die ja so sind, mhm. aber es ist halt wirklich so. Ja, wir kaufen das, wir machen das eben mal schön fertig und dann machen wir da halt immer so Mucke drauf, laden da Bands an, das wird eine coole Zeit und es ist einfach nur so: Oh nein, wir können das nicht benutzen, wir können das nicht, alles kaputt. Das ist kein Boot, das ist, das ist dass das überhaupt schwimmt, das ist eigentlich nur ein Wunder, das ist einfach nur Schrott, der irgendwie zusammengehalten wird. Und es ist halt sehr schnell klar, wenn die einfach das, die hätten einfach ein neues Boot kaufen können und es wäre viel günstiger gewesen. Hm. Naja und dann zerstreiten die sich halt so, ich sag mal, ich frag mich halt, ähm, ich habe das mit meiner Freundin angeguckt und die ähm, mag ja Finn Kliman ganz gerne und die kannte aber Olli Schulz gar nicht und Olli Schulz kommt sehr schlecht weg in der ganzen oh. Geschichte, mhm. weil der halt erstmal, also weil, weil, weil Finn Kliman halt da viel auch arbeitet, wie viel Show davon ist, weiß man auch mal nicht, weil die natürlich auch da richtige Arbeiter dann angestellt haben und so, aber der ist zumindest, der macht da halt auch immer was. Der handwerkt da halt mit. Und Olli Schulz, der kommt halt immer nur so ab und zu mal vorbei, macht für Instagram ein paar Fotos, dann geht er wieder weg. und okay. Aber der buttert halt da halt sein ganzes Geld rein. Und es ist halt, sie die zoffen sich dann da halt richtig und schreien sich halt auch gegenseitig an und äh, mit Freundschaft kündigen und so und alles. Und äh, mit äh, halt richtig hart beleidigen und richtig assozial werden und so. <lacht> also, ja, ob sich Olli Schulz da halt einen Gefallen mitgetan hat. Mit dem also sowieso erstmal nicht, weil aber man merkt halt auch, Olli Schulz, der hat nicht so viel Geld, der hat nicht so gut gehauswirtschaftet und der hat ja wahrscheinlich echt alles, was er noch hatte, da irgendwie eingesteckt. Und bei Finn Kliman hat man halt so das Gefühl, ja, der hat das halt besser gemacht, der hat halt offensichtlich mehr Geld. <lacht> hm. Also den ist, ist das auch nicht so geil aber der verkraftet das alles ein bisschen besser hm. naja und aus irgendwie keine Ahnung, aus so irgendwie so 40.000 Euro, was sie gedacht haben ist dann halt so eine halbe Million geworden.
3: <lacht> für ein Stück Sch Schrott auf dem, auf dem Wasser fuck.
5: ja, schon, das ist schon dann Doku, oder? ja, ist so gestellte halt Doku aber das ist jetzt nicht so, also ich weiß nicht so kennst, du,
0: kennst du kennst du Finn Kliemann Sachen so ein bisschen? Nee. Es, äh, ja, es ist halt schon so, ja, es ist halt ne, es ist halt wie eine Doku. Es ist halt so, dann ab und mhm. zu wird dann halt mal einer interviewt und dann wird halt so erzählt, ja, wo ich mir gleich schon gedacht. Also wie aus dem, auf dem Off sozusagen, aus dem O-Ton. Mhm. Äh, und dann halt Bilder, die die gemacht haben, halt, also äh, hm. Handy-Sachen, die sie gemacht haben, irgendwelche Instagram-Stories, aber da war halt auch ein Kamerateam immer mit dabei und hat das halt alles ja. begleitet. Ja.
5: Also, ich meine, das ist halt nicht irgendwie äh, eine, eine erfundene Geschichte, die die da jetzt nachspielen, sondern. Nein, nein, das ist
3: ja wirklich. Das haben passiert tatsächlich alles. so gemacht. Okay. Mhm. noch ein bisschen überspitzt, wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ja, du hast eine ja, ne gute Zeit. Das wird dann, Zeit, dann halt Hugi, so ein bisschen oder? noch zusammengeschnitten, dass das dann noch dramatischer wirkt, als es vielleicht ja, dann Musik dann
3: und hat. so und Schnitt, das macht ja auch viel aus. Ähm, Hugi, ja. du hast aber eine gute Zeit damit. Ja, ich, also
0: wie gesagt, also ich fand das übertrieben, der ganze ja. den. Ich weiß auch, also, also, also Finn Kliman hat ein bisschen Hate verdient in letzter Zeit, weil der zum Beispiel hier diese NFT-Nummer durchgezogen hat. In, mir nicht der nicht. hat halt irgendwie Jingles produziert und hat dann dafür ganz viel, hat er ganz viel Geld mitverdient. Das ist ja erstmal schon eh unsympathisch, wenn Leute viel Geld verdienen, <lacht> aber vielleicht musste er ja das auch machen wegen diesem Hausbau, <lacht> weil er so viel da verloren hat. <lacht> Ähm, und es, das ist also diese NFT-Nummer, das ist ja halt so eh, Leute, die schon reich und berühmt sind, die machen was, was völlig unnütz ist, verdienen dadurch halt nochmal wieder viel mehr Geld und ziehen halt so trotteln Geld aus der Tasche.
1: Mhm.
0: Naja. Und, ähm, es ist halt so, der ist halt, weil der alles kann, wirkt, ist der immer so unsympathisch. Oder weil alles, was der macht, halt zu Gold wird. Mhm. Und, äh, ist der so.
3: Unfrei. Also Neid spielt da Aber ich den sag mal, den,
0: den, diesen Kritiker-Hate... Das ist halt meine persönliche, so meine... Hm. Ne, und es ist ja, habe ich auch schon mal zu sanft und sorgfältig gesagt, die sind halt zu erfolgreich. Hm. Wenn, Leute, wenn die so Loser sind, dann ist das halt sympathischer, als wenn die das dann irgendwann mal geschafft haben und halt wirklich Erfolg haben in irgendeiner Form. Ähm, aber diese Kritikermeinung, das ist halt nur, also das... Kann ich, sehe ich da irgendwie nicht. Ich finde, das ist halt eine trollige, kurzweilige, ganz gute Unterhaltung. Kann man sich ja ganz gut angucken.
1: Mhm. Ja,
4: es klingt
1: auch nicht halt
4: Bei Kliman immer, der, als der damals halt äh, losgelegt hat, mit, mit dem
5: Hauke war das ja, ne?
1: Nee, okay. vorher nicht Nee, es so. war schon
5: lang vorher, ja.
1: sein eigenen Kanal mal
5: ins Klimansland rein.
0: Ach so, das war schon eine Weile da. Ja, ne, das hätte ich mich jetzt
4: nämlich gerade. Nein, nein, gefragt, nein, 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 das... nein, nein,
0: nein, Also, der hat das, hm? die ersten Videos, die er gemacht hat, da, hat da ging es darum, wie er sein Haus renoviert. Der hatte halt ein Haus gekauft, also sein Haus, wo der jetzt auch immer noch drin wohnt, und dann hat er da halt Heimwerker-Videos gemacht, wo er irgendwelche Sachen repariert. Und genau. dann kam, äh, keine Ahnung, der Öffentlich-Rechtliche auf Rundfunk auf ihn zu und sagte: Wollen wir nicht irgendwie so ein Projekt machen? Und dann haben die das Klimasland gestartet. Und da war aber Hauke von Anfang an mit dabei.
5: Ach, da war mm. er schon dabei.
0: Da war der schon mit dabei. Und äh, aber Hauke ist dann ja da ausgestiegen wieder irgendwann mal dann später. Aber ja, wo, wo, worum ging's? Was war die Frage? Ja, ich hatte
4: mich halt gefragt, ob der vorher, bevor der halt sowas gemacht hat, ob der schon irgendwie ein, ich sag jetzt mal, ein erfahrener Entertainer war. Weil du, du kommst ja in der Regel nicht so aus nichts mit sowas. Und ich habe mehrere solche Sachen auf YouTube. Die so ähnlich sind wie das, was ein Finn Kliman macht. Der hat das ja auch nicht erfunden. Ich habe zum Beispiel einen abonniert, das ging glaube ich erst vor ein, zwei Jahren los, sein Channel. Der hat in den USA so eine Minenarbeiter-Geisterstadt gekauft. Ich mhm. weiß ja, da das zufällig da kenn kennt. Ich auch. Und da merkt man aber schon immer von Anfang an, ja, aber das ist jetzt nicht jemand, der das das erste Mal macht. Dafür ist das alles schon zu genau. Der hat einen zu guten Klick für alles. Für das Also, das Ding also. ist,
0: äh, Finn Kliman, ursprünglich hatte er ja eine Werbefirma. Und die hat mhm. er ja auch immer noch. Der macht ja so viel. Ah, okay, viel. das erklärt schon einiges. Geht, ja, und damit ging das halt los, dass der halt, der hatte schon diese Werbefirma. Das heißt, der wird natürlich ein Konzept haben von was kommt gut an bei Leuten. Mhm. Dann hat er seinen eigenen Kanal gestartet und der kannte halt schon super viele Leute. Und die haben halt diesem ganzen Ding so Momentum äh, gegeben von Anfang an. Deswegen ist ja. echt dieser Kanal in kurzer Zeit sehr groß geworden. Ja, weil okay. viele Leute, die halt auch irgendeine... Der, der kennt halt Leute, das ist ja das, was ich immer schon gesagt habe. Du kannst halt so geilen Content machen, wie du willst, aber wenn du keinen hast, der dich mal supportet in irgendeiner Art und Weise... Ja. Und wenn das einfach nur mal Sachen verlinken ist, dann bringt dir das halt alles nichts. Und der hatte das halt. Der hatte halt die Connections. Dadurch ist der sein ursprünglicher Kanal groß geworden. Naja, dann ist das halt alles so, hat sich halt immer alles weitergetragen. getragen. ganz interessant. Ist also aber gut die, gemacht, die
4: Werbeagenturnummer ist ja alles. wirklich die, die Erklärung. weil Du kannst dich ja als geschulter Werber wirklich hinsetzen und genau das planen. Genau mhm. das, was passiert ist, kannst du theoretisch planen kannst kannst eine Art Budget schon mal auflisten. ja Was brauchen wir dafür, dass das so und so funktioniert? Und ich arbeite ja auch viel mit Werbeagenturen. Dann denkt er da ganz oft, was die halt haben, was ich als Einzelperson nicht habe, ist halt einfach dann das Geld und das Netzwerk. Mhm. Und mehr brauchst du ja wirklich nicht. Also du kannst auch eine relativ schlechte Idee haben aber mit den entsprechenden Ressourcen wird das schon, wobei halt die fin klima sachen natürlich unterhaltsam sind. Das will ich
3: gar nicht ja. absprechen.
0: Tja. Ja, naja. Okay. Ähm, nee, aber kann man gucken.
3: Ich wollte mhm. noch eine Überleitung schaffen, aber die ist jetzt egal. Ich würde gerne auch mal eine Empfehlung aussprechen mit einer Serie, mhm. die schon bekannt ist. Aber ich jetzt erst nachgeholt habe. Ich bin jetzt halt langsam dabei, die American Horror Story Staffel nachzuholen. Und du ich habe jetzt
0: gefühlt halt, immer American Horror ja, Story seit wir
3: diesen Podcast genau. aufnehmen. Ich hebe mir das halt so auf. Und ich habe jetzt die achte Staffel durchgeguckt, die äh, lips Hast du auch
4: alle davor angeguckt? ja ja ja. 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 Ich kenne
3: alle. Und das ist so mhm. eine sonderbare Staffel, die fängt mit den ersten drei Folgen recht seicht an, wo ich mir denke, ja, okay, wo soll sich das jetzt hinentwickeln? Keine Ahnung. Oh. Klingt, Wirkt irgendwie planlos und dann kriegt das so einen krassen Turn und ähm, bereitet im Grunde die dritte Staffel nochmal auf, als wäre das so eine Fortsetzung von der dritten Staffel. Von äh, Groven hieß das, oder Coven?
1: Coven. Ka Coven, ja. Coven. Oh,
3: Okay. und ich mochte dann diesen Turn also ab der vierten Folge war ich dann richtig investiert in diese Staffel und hatte wieder die nach lange mal wieder dieses Gefühl oh ich hab Bock die nächste Folge zu gucken so wie ich das bei Wanderwischen zum Beispiel hatte aber das hatte ich lange nicht mehr ich habe manchmal Serien einfach nur so geguckt so geplätschert vor mich her geplätschert und hier war es einfach so geil das genau das will ich gucken weil das da auch um, ich weiß nicht, kann man dann schon darüber erzählen, Dave, um was es da so groß geht? Ja, wir geht? wollen ja
4: irgendwann mal eine, eine eigene Folge zu American hm. Horror Story vielleicht mal okay. noch aufnehmen.
3: dann würde ich nicht zu weit hinausschweifen. Auf jeden Fall hat mir das Setting sehr gut gefallen, also die, das, das Thema dahinter nach der dritten Folge.
2: Hm. Soll ich
0: auch mal American Horror Story angucken?
3: Kannst du machen.
0: Soll ich ja schon mal Staffel die erste 1 Staffel 1 anfangen? Ah, ich habe
1: zweimal ja. abgebrochen. Also,
3: <lacht> also für, die, für die achte Staffel musst du die erste und die dritte gesehen haben.
1: Ja, schwierig. Ja, und, und ich genau wusste, genommen aber alle anderen
4: <lacht> auch. Ich glaube, ah. so, die irrelevanteste Staffel war eigentlich die siebte. Ähm, die äh, mit kalt? den
1: Kunden. Ja.
4: Genau. Und dann Staffel 9 ist wie so ein Reboot, kannst du schon fast sagen. Okay. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann weiterführen. Mhm. Aber bis Staffel 8 kannst du halt echt sagen, das ist alles eine, ein ah, ja. Universum. Und Dave, aber. ich
3: habe mir auch gedacht, wie könnte man das Problem lösen? Ich habe mir so meine Gedanken gemacht und ich will halt nichts spoilern, aber so wie es dann passiert ist, habe ich es mir halt gedacht, dass es so... Dass man das, dass das eine Lösung wäre und dass sie dann damit kommen, hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie dann wirklich diese Art von Lösung nehmen. Naja, reden wir später mal ja. drüber an. Ja. Halt dich ja. mal ein bisschen. Ich halte zurück. mich zurück. Dave. Ja. aber du darfst dich jetzt nicht zurückhalten. Du darfst jetzt. Ja, also, also ich,
4: ich. Ich wollte nur noch was sagen, als das vorhin mit dem Gunther Gabriel mal angesprochen wurde, und wir hatten ja auch das Thema Academy Awards, das Thema, dass so die die Politik in die Unterhaltungsmedien so reinrutscht, das finde ich jetzt gerade halt wieder sehr präsent und man muss da halt echt irgendwo mal gucken, dass man da wir haben ja schon oft drüber referiert, ja auch im Podcast, dass man da irgendwo auch mal eine Grenze ziehen muss, was mir jetzt aufgefallen war bei den Oscars, man traut sich ja kaum, das anzusprechen aber ich hatte das Gefühl, die Academy hat das Thema Black Lives Matter aufgegriffen bei ihren Nominierungen. Und so viele, ich sag mal, schwarze Nominierungen wie nie zuvor rausgehauen. Ich ja. habe jetzt keine genauen Statistiken, aber ich würde jetzt einfach mal so ins Blaue reinraten, das ist ein absoluter Rekord.
1: Ja.
5: Und also Sowohl die äh, Natalie Portman als auch die Anna-Sophia Robb haben geinstagramt, dass in diesem Jahr die Oscars so divers sind wie so, sonst noch nie zuvor. Genau. Und das ist natürlich gut,
4: äh, dass halt dass, dass gerade das schwarze Kino äh, präsenter jetzt auch ist im Mainstream. Ich habe aber kaum einen der Filme gesehen und kann darüber jetzt gar nichts sagen. Na, also das ist leider hm. immer das Problem, wenn bei uns die Academy Awards äh, da halt announced werden, die, die äh, nominierten... Da können wir in Deutschland immer noch gar nicht so viel dazu sagen, weil die Filme bei uns dann in der Regel erst kurz vor der Oscar-Verleihung bestenfalls ins Kino kommen, wie das jetzt dieses Jahr sein wird. Mal gucken. Und was ich aber gemacht habe, ich habe zumindest die Filme versucht zu gucken, die über Streaming-Dienste rausgeramscht werden. Und ich hatte ja natürlich den Menk, den hatte ich gleich, als er rauskam, geguckt. Dann hatte ich ja neulich schon erzählt von diesem äh, News of the World mit Tom Hanks, dieser Western, wo die Helena Zengler mitspielt aus Systemsprenger. Der Film war ultra langweilig, fand ich. Mhm. Hat, glaube ich, aber auch drei Nominierungen. Leider keiner für die Helena. Also da denke ich mir auch, ach, come on. Also das, das muss jetzt wirklich nicht unbedingt Oscar-Nominierung bekommen. Da hätte ich mich wirklich mehr gefreut über den Prinz äh, aus Samunda 2, da hatte ich ja prognostiziert, dass er so ein paar Kostüme und Masken-Oscar-Nominierungen bekommt, die auch absolut verdient gewesen wären. Und da hättest du auch wieder das Black Lives Matter repräsentiert. Aber natürlich, so als, als Film ist der jetzt nicht so relevant. Was ich noch geguckt hatte jetzt die letzte Woche, war The Trial of the Chicago Seven. Der ist ja auch schon eine Weile bei Netflix drin, vom Aaron Sorkin, der ja eigentlich immer sehr gute Filme macht oder halt Drehbücher schreibt. Das ist ja so einer der der heiß gehandeltsten amerikanischen Drehbuchautoren. Und das ist ein guter Film. Ja, ist halt auch wieder so ein basiert auf wahren ja, Ereignissen-Film. Das ist eh immer auch so Oscar-Bait-Ding, aber der hat mich auch gut unterhalten. Da hat ja zum Beispiel auch Sasha Baron Cohen eine Nominierung für besten mhm. Nebendarsteller. Finde ich auch sehr verdient. freue ich mich. Würde ich mich freuen, wenn er das gewinnt. Und dann, ich hatte es auch in unserer WhatsApp-Gruppe kurz geschrieben. Ich fand das interessant, dass relativ viele Nominierungen an Leute rausgingen, die man zum Beispiel aus irgendwelchen Serien von früher kennt, wo man, wenn man nur die Serien so von früher halt noch so im, im Hinterkopf hat, sich doch jetzt sehr wundert, dass es die Leute mal so weit irgendwann bringen. Aber ich freue mich dann immer. Da ist zum Beispiel der, der Stephen Yuen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der Clan von Walking Dead dabei, als bester Hauptdarsteller nominiert. Wenn du dir jetzt die, die Walking Dead Staffeln, wo du dabei ist, anguckst und dir das so vorstellst, dass der Typ irgendwann mal für die beste Hauptrolle für einen Oscar nominiert wird, das ist schon ein starkes Stück. Dann hast du wieder Daniel Kaluja, ist ja schon mal nominiert worden für Get Out. Habe ich mich wieder sehr gefreut. Der macht nur gute Sachen. Und Sasha Baron Cohen natürlich, Le Keith Stanfield, den ich zum Beispiel aus Atlanta kenne. Ja, über solche Sachen freue ich mich dann sehr. Aber wie gesagt, ich kann über die Filme zu wenig sagen. Ich fand halt, wie gesagt, echt krass, wie schwarz die Oscars dieses Jahr sind und freue mich halt, das demnächst alles abzuarbeiten. Hoffe, dass ein paar Geheimtipps dabei sind. Letztes Jahr, wie gesagt, das war echt richtig gut. Die nominierten Filme, bis auf halt die eine Ausnahme, The Irishman, war ich da so richtig d'accord und bin mal gespannt, was ich dann nach der Oscarsaison dazu sagen
5: werde. Sie also wird tatsächlich auf dieses Nomad Land ja. gespannt, weil also das hat auch relativ viele Nominierungen mhm. und habe mir dann mal kurz angeguckt, das geht irgendwie um ja, ein Nomadenleben, also sprich irgendwie eine, eine Familie oder zumindest eine Frau. Ich glaube nur äh, die Frau zieht äh, mit, einer, mit einem Wohnwagen quasi durch die Gegend und trifft sich dann irgendwie mit so einer, äh, auf so einer Wohnwagensiedlung mit anderen Leuten zusammen. Und das klingt jetzt so, wenn man es erzählt, irgendwie nicht spannend, aber so vom ganzen Ding her wäre das schon was, wo ich mich drauf freuen würde, das mal anzugucken. Ja, net.
4: Das ist halt immer das Schöne an Oscars. Ne? Da nimmst du halt solche Filme mit und klar klingt das jetzt von der Prämisse her nicht so geil, aber es ist ja wieder Francis McDormand, die auch schon zwei Oscars hat, die ist ja auch wieder nominiert und mhm. genau das gleiche Gefühl hatte ich da halt vor ein paar Jahren mit diesen Free Billboards outside ja. Ebbing Missouri. Genau. Da denke ich mir, okay, wenn du jetzt erstmal nur die Prämisse liest, hm, naja, aber dann sehe ich, Francis McDormand spielt mit, gucke ich an, überhaupt kein Thema. Und das ist also, wenn du dich teilweise wirklich auf Filme freust, nur weil du eine bestimmte Person mitspielst, äh, spielt und das ist halt so eine Person, wo ich sage, die hat glaube ich noch nie was falsch gemacht in ihrer Karriere, so was früher mal an Tom Hanks gewesen wäre da gucke ich mir das auf alle Fälle alleine deswegen schon an. Und Gary Oldman? Ja, Gary Oldman, ja, ja, also lange, lange, lange Zeit, gerade du als als alter Leon, der Profi-Hardcore-Fan, ja. das war ja auch, glaube ich, mein erstes Mal mit Gary Oldman, und da habe ich und. mir damals auch gesagt, ich werde jetzt jeden Film mit diesem Mensch angucken, und ich würde zumindest so weit gehen zu so sagen, der hat noch nie so richtig daneben gelangt. Also mir würde jetzt kein Film ein, also selbst der Meng, auch wenn er mir nicht mhm. gefällt, es ist ja eine gute Wahl für ihn, gerade wenn er wieder für einen Oscar nominiert wird, was willst du machen? Ich finde doch diesen Churchill-Film nicht interessant, aber wenn er dafür einen Oscar bekommt, kannst du ja jetzt nicht sagen, ah, schlechte der Wahl halt, bei deinem
5: Film. Ne? Der hätte halt schon für so viel anderes einen Oscar verdient ja. gehabt und dann kriegt er das halt leider für sowas. Und jetzt ist er wieder mit sowas komischem nominiert. Ja, das ist es halt. Der hätte
4: den echt fürs das fünfte Element bekommen sollen. <lacht> ja, zum Beispiel. Das, das finde ich eh schade, wenn solche Figuren dann nicht so krass repräsentiert wären bei den Preisen. Da fand ich zumindest jetzt schon gut, dass ein Sacha Baron Cohen für diesen Try of a Chicago Seven für eine Rolle nominiert wurde, wo er zwar nicht so 100% seine ali G borat nummer ausspielen kann, musste, aber was halt trotzdem eine lustig angelegte äh, Rolle
0: war. Hm? Meine Frage ist eigentlich die Schauspielerin aus dem zweiten borat film die halt die Haupt, also die Mithauptrolle gespielt hat. Äh die ist auch nominiert. Die ist nominiert, gut, alles klar. Ja. Für eine Hauptrolle, für eine Nebenrolle. Nebenrolle wahrscheinlich. Nebenrolle, ja. Ja, okay. Das fände ich genau. gut, wenn die das gewinnt. Finde ich über, überhaupt
4: interessant, wie der Borat 2 so viele wichtige filmpreis bekommt. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das bei dem ersten Borat war. Also der ist natürlich so im Nachhinein zu so einem wichtigen, auch von Kritikern umgarnten Film geworden. Aber ich bin der Meinung, als der rauskam, wurde der noch so ein bisschen verlacht. Und ich bin auch der Meinung, der hatte nicht so diese krassen diesen krassen kulturellen Impact, was so Preis oder Hochkultur anbelangt. Und ich habe das Gefühl, der Borat 2, der ja bei Weitem nicht so relevant und gut ist wie der erste Borat, der kriegt jetzt rückwirkend noch so ein paar Nominierungen. Finde ich auch okay, aber war leider nicht so ein krasser Film unterm Strich. Aber die, die Schauspielerin, die da Borats Tochter spielt, das ist natürlich eine gute Leistung. Das nimmt man auch gerne mit dass jetzt so eine wichtige relevante schauspielerische Leistung war naja gut
0: ganz trollig. was sind schon relevante schauspielerische Leistungen oh, jo. <lacht> also da du mit ja aber das kannst also das kannst du so oder so sehen also es ja, ist ja nun mal also, halt es ist ja, ist ja noch mal was anderes klar also erstmal was die Schauspieler, wenn sie es schauspielern, aber das ist ja auch teilweise, wenn, wenn sie dann in echt irgendwie was machen. Das ist ja nochmal wieder was ganz anderes, was auch nicht jeder Schauspieler könnte. Also, wie willst du das gegeneinander aufwiegen, meine ich halt? Also, ja, ich
4: weiß halt, also ich habe halt das Gefühl, das ist natürlich so dieses Geria-mäßige, was da halt in den buchab filmen mit reinkommt, mhm. oder auch bei dem Bruno damals, das wird halt auch mit belohnt. Aber könntest hm. du könntest auch einem Simon-Gose-Johann-Oscar geben für sein Comedy-Street. Ne? Also, ja. es ist halt so ist check ass mäßige ne? so, so. Ich meine, ja. ja, ich weiß, es ist schwierig. Ja, aber die, 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 ja ich weiß, ich weiß. Also, ist, hm. Es ist halt nicht einfach nur Comedy, was die macht, sondern es ist halt auch noch dass ich konfrontiert die ganzen amerikanischen Nazis mit ihren ganzen mhm unmoralischen rechten Verhaltensweisen und, und dafür muss ich halt mich so in die Höhle des Löwen reinbegeben, das wird halt alles mit belohnt, so wie halt äh, manche Schauspieler dafür belohnt werden, wenn sie sich ganz viel Muskelmasse drauf trainieren oder ganz viel runterhungern äh, ja, und genau. so weiter, das ist halt immer die Frage, ist das dann so oscar -worthy? Oder wenn Leonardo DiCaprio als Vegetarier so eine Büffelleber ist. Oh, jetzt kommt gerade die Sue rein. Warte mal. Apropos Büffelleber. Oh. Ähm, ja, äh, ich rede ganz kurz mit der lieben Sue. In, ich sage ich sag jetzt das Sue so, in etwa zehn Minuten bin ich kurz weg. Das heißt innerhalb der nächsten zehn Minuten beenden wir diese Folge.
2: Ich muss mich ja, auch jetzt wieder rausschleichen. Hm. Ah.
0: Ja, wir sind ja auch fertig. Bist ich wollte nur noch dich.
2: ganz kurz. Ja,
4: ich, ich gehe nur noch ganz schnell kurz. Durch. Durch, genau. Ähm, äh, Dave hat ähm, wie heißt es äh, im Fernsehinterne angegoogelt die Kategorie <lacht> ich habe ja jetzt schon was erzählt äh, endlich nach vielen Monaten abgeschlossen Staffel 1 von Deadly Class Scheißserie oh. hat mir überhaupt nicht gefallen <lacht> äh, ich fand ist die Drogen nicht mal eine Netflix gut. Serie direkt. ist halt ein deutscher Netflix ex exklusiv, ist aber ja, glaube ich bei den Amis auf irgendeinem Fernsehsender ja,
3: gelaufen das Ende war sehr enttäuschend hat
4: hat aber auch diese alles klassische, klassische Netflix-Problem, dass das ein Ensemble aus den übelsten Unsympathen ist, wo ich mir denke, ich kann nicht eine dieser Personen leiden. Was,
0: was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich damit Ganz schlechte mitnehmen? Darstellung von Drogen nehmen. Das ist alles falsch. Vertraut mir, ich kenne mich damit aus. <lacht> Wobei so das ja das schon die beste Folge leider war. Ja, ja. aber trotzdem war das Quatsch. Ja, nee, ich weiß, was du meinst, hat mir auch nicht gut gefallen. Irgendwie ja. alle alles super unsympathisch, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die Prämisse ist, die Prämisse wäre ja irgendwie cool, aber irgendwie machen die nichts draus. Ja, nicht gar nicht.
1: Alles so nee.
0: Und läuft alles so im Sand und irgendwie nervt das ist alles nur. Der Einzige, der mir gut gefallen hat, ist der, also naja, was heißt gut gefallen, ne, also im Kontext der Serie, der, der Bösewicht. Ja, ja. Der hat das gut ja. Und die Rolle ist dankbar. Halt so ein Assi. Der Rüdiger Assi. Irgendwie. Fuckface. Genau. Das, ja, das war ganz stimmt. nett. Die Serie war halt aber auch richtig schick,
4: so rein optisch.
1: Ja, ja. Super ja.
4: Kameraarbeit, extrem gut ausgestattet. Das war halt auch wieder so eine, hey, wir spielen in den 80er Jahren Serie. Die aber halt auch ein bisschen was mit den 80er Jahren gemacht hat, fand ich ganz gut, dass die halt ja wirklich mal so eine Punk- Disco reingegangen sind oder dass du halt so auch einfach wie die, die Szenerien immer ausgeleuchtet war und Da hatte man halt so dieses 80er-Jahre-Gefühl, weil man halt einfach viele Filme aus der Zeit kennt, die so ausgeleuchtet waren. Aber ansonsten vollkommen voll vergeudete Zeit hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. eine Klei Also eine Sache jetzt noch, dann komme ich zu so einer Art kleinen Blog. Ich habe angeguckt den habe kerkeling Autobiografiefilm. Der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Da ging damals der Roman, also der autobiografische Roman, bei mir in der Familie-Reihe um. Den haben damals alle gelesen, ich nicht. Und dachte, ja, Habe-Kerkeling mag ich. Also ich finde, der, der ist jetzt nicht mhm. von diesem deutschen Comedy-Virus befallen. Der ist früh genug abgesprungen und hat einfach gar nichts mehr gemacht. Mhm. Und ja, da hat mir gut gefallen, der Film. Deutscher ja. Film, aber anscheinend genug Expertise von Übersee mit drin. Es ist zum Beispiel ein Warner Brothers Film. Wie war nochmal der, ist der ist Titel? Der Junge,
1: der Junge muss an halt die frische
4: sein. Luft. Ah, ja. Ja, also auch äh, Oscar-prämierte Regisseurin, kannst du nicht meckern. Und war für einen deutschen Film vor allem gut geschauspielert. War ja. auch wieder zum Beispiel eine von den äh, der Goldene Handschuh-Schauspielerin dabei, die ich da auch schon gelobt hatte, obwohl der Goldene Handschuh-Film halt scheiße ist. Und kann man gucken. Es ist halt kein lustiger Film. Also nicht, mhm. dass er denkt. Es ist ein ganz schöner Runterzieh-Film, aber dafür genau. halt auch ehrlich. Ja, mhm. und kann man auf alle Fälle gucken. Also gerade wenn man sich für Habe Kerkeling interessiert. Ja, das ist so ein bisschen mag auch die Origin-Story für Horst Schlemmer. Das fand <lacht> ja. ich immer ein bisschen. Achso, ja. okay. Horst Ach,
3: Also, was ich noch mag, wo dieses Video gucke ich mir immer wieder gerne an, wo er da getarnt von in der Show ist, so als, als äh, Gartenfreund und da von den Wildschweinen redet, wie er die abknallen will. Und äh, als Gegeninterviewer ist ja dieser Förster. ist ein sehr mhm. schönes Interview. Ja,
4: nee, ja, Horst Schlemmer an sich, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich wichtig, wichtige. Da war er aber nicht Kultur. Horst Schlemmer.
3: Da war jemand anders. irgendein so ein Gartenfreund. Ja.
4: Okay, ja, ja, okay. Äh, aber fand ich ein bisschen komisch, dachte ich mir, hm, ob das so in echt war, naja, ich weiß, ich kenne nur das Schlemmer aus, passt da teilweise auch nicht so zum Rest des Films, weil es ist halt ein Film über Depression, muss
5: man sagen. Ja. ja, es ist ja die, die Kindheit äh, von Happy Körkeling ja. Und geht halt eben hauptsächlich um seine Mutter. Oder das Verhältnis von ihm und seiner Mutter und die Mutter leidet halt unter Depressionen. Und also das ist irgendwie, die die hat auch irgendwie eine OP, wo dann danach sämtliche Geschmackssinn weg war. Mhm. Dann irgendwie nichts mehr Spaß gemacht hat und deswegen, ja, wird es ziemlich heftig. Also, ja, ist, ist wie gesagt sagt, kein, kein Film, wo man laut loslacht, sondern ist halt, ja. Die Geschichte von der Jugend von HP Kirkeling. Und wenn man sich das überlegt, was der dann schon als Kind durchgemacht hat, äh, und danach dann trotzdem so ein Comedian werden konnte, das ist halt auch wieder so eine Geschichte wie mit, mit Robin Williams und so. Also die Leute, die einem wirklich, äh, die einen wirklich zum Lachen bringen, das sind meistens die, die, die denen es echt schon scheiße ging vorher. Hm.
4: Ja, nicht weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ich bin der Meinung, ich habe mal vor ein paar Jahren auch was geguckt, wo es um Habe Kerkelings mentalen Zustand in den letzten zehn Jahren oder so ging. Und ähm, da schließt sich dann auch der Kreis ja. wieder so ein bisschen.
5: Ja, also es gibt Aber, ja
4: den Film mit dem Jakobsweg. Ja, genau. Das war dann genau, das kam dann danach irgendwann mal genau, wo das
5: ja auch noch mal aufgreift. Ich bin da mal weg. Der kam vorher. Da ist ja auch schon vorher das Buch geschrieben. Und das ähm, Junge muss an die frische Luft, kam dann später wieder hm. also ja, 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 nee, nee, ich, mein, ich meine, was ich
4: halt mal gesehen habe, das, das war halt wie eine Doku, die kam halt ganz zuerst. Da wusste ich das halt noch nicht. Wo, ich hatte mich halt auch gefragt, warum macht denn der Habe eigentlich gar nichts mehr? Das war halt dann die Erklärung. Das war, glaube ich, damals auch die Zeit, wo es immer so hieß, oder wo ihn ganz Deutschland gedrängt hat, äh, Wetten, das zu moderieren. Und das war halt dann aber nicht so in seinem Sinne. Und dann hat er sich halt so erklärt. Und dann wusste man, okay, der hat mental wirklich viel zu schleppen. Und dann kam halt die die Jakobsweg nummer Und dann kam halt, der Junge muss an die frische Luft. Und dann hatte man halt so diese, diese Background-Story. Warum ist halt der Harpe jetzt in der jetzigen Zeit so weitgehend raus? Und na ja, gut, man ist halt Olaf der Schneemann. Also alleine dadurch ist ja vielleicht präsenter als je zuvor auf eine gewisse Art und Weise, aber naja. Genau, aber ja, also ich gucke schon hin und wieder meine deutschen Filme, so ist es nicht. Und das war halt zum Glück mal wieder einer, den man echt auch äh, empfehlen kann. Und dann habe ich zwei Filme geguckt, die ich ganz lang auf meiner Liste hatte. Der eine von beiden ist auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen im Subtext das Thema Depression mit drin, Vielleicht kennt ihr den Dave Made a Maze. Also Dave hat einen Irrgarten gemacht. Ist das habe ich Film? schon mal gehört, aber ich weiß nichts mehr. Das Pappschachtellabyrinth. Genau, in der Pappschachtellabyrinth. Labyrinth. Das ist ganz komisch, weil ich der Meinung bin, dass ich da schon vor gefühlt zehn Jahren einen Trailer dafür gesehen habe. Und da habe ich das immer gucken wollen. Also in dem Trailer siehst du halt, okay, da hat ein Typ einfach in seiner Stube aus ein paar leeren Umzugskartons halt ein Gebilde gebaut und seine Freunde gehen da rein und dann ist es aber bigger on the inside und dann ist das so innen drin so ein riesiges Labyrinth so mit Fallen und alles aber aus Pappe gebaut. Und das sieht halt im Trailer aus, als wäre wär das halt so ein richtiger lustiger Film, aber auch so ein bisschen drüber alles so... Michel Gondry, falls ihr von dem ein paar Filme, also zum Beispiel das mein nicht, na, so, so diese Art und Weise, wie Michel Gondry das machen würde, so, so verspielt, so kindliche Naivität, aber das kombiniert mit schwerwiegenden Themen, was er ja dann auch bei seiner Serie Kidding gemacht hat mit Jim Carrey. Und das ist kein, keine Michel Gondry-Produktion, ich habe den ganzen Abspann auf den Namen gewartet, kam nirgendwo. Und ich war aber verwirrt, als dann dort stand. den gibt es bei Prime Video gratis mit im Abo, als dann Deutschland, der ist von 2019, da dachte ich, hä, war der so lange in der Production hell oder war das damals nur so ein Fake-Trailer und die haben dann ewig gebraucht, um den Film wirklich zu produzieren oder gibt es da irgendeinen Kurzfilm schon mal? Keine Ahnung, aber ich dachte, da stimmt doch was nicht. Naja, aber ist... Ganz nett. Also es ist halt ein Film, wie man ihn definitiv noch nicht zuvor gesehen hat, wenn man nach sowas exotisch mal halt Ausschau hält, auf alle Fälle eine Empfehlung. Ist auch zum Glück nicht allzu lang, also der Overstate nicht seine Welcome, aber es ist halt auch nicht so das krasse Meisterwerk, was ich damals nach dem Trailer erwartet hatte. Und ein anderer Film, der ewig auf meiner Liste war, genau genommen fast 20 Jahre und endlich habe ich ihn geguckt, Irreversible oder Irreversible, der französische Film mit Monica Bellucci und ja, ich glaube jedes weitere Wort wäre zu viel gespoilert, aber die Rocket Beans reden immer mal über den.
1: Mhm.
3: Kennt ihr den? Nee, 2002 der Film. Hm.
4: Genau. Oh, vom Namen her. Ich der kommt nicht, ganz ja. oft. In Listen vor, so bis wie die härtesten oder schlimmsten Filme
3: aller Zeiten. IMDb DB sagt
4: 7,4. Dann nicht. dann, dann, ist nee, gut. dann nicht. Dann kann es ja. Nee, da kann das äh, ja nicht geil sein.
3: 7 ist schon gut, doch, doch.
4: Nee. Gaspar Noé oder wie der, der Regisseur gleich nochmal heißt, der immer auch recht provokante Filme macht. Und da halt mit auch mit, mit Vincent Cassell und ähm, ja. Also ich sah noch so viel, der Film ist rückwärts erzählt wie Memento, also du hast immer eine Szene, die natürlich richtig rum abgespielt wird, dann ist ein Cut und dann ist die nächste Szene, die aber davor eigentlich spielt und so kommst du irgendwann am chronologischen Anfang der Geschichte an und hast halt immer so ein paar kleinere Wendungen wenn du den Film richtig rum abspielen würdest, würdest du sagen, so what? Der ist halt sehr hart. Aber so rein inhaltlich würdest du vielleicht sagen, ja, aber was soll's? Was, 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 was willst du mir jetzt damit sagen? Dadurch, dass du den aber so rückwärts halt dann wahrnimmst, ja, da hat er halt so eine so eine Tragik nochmal, die da nochmal drauf kommt, weil du halt siehst, wie so mehrere Menschenleben sich immer mehr zersetzen und das, dadurch, dass du halt aber immer siehst, wie das Menschenleben noch auf einer etwas besseren Stufe war, ähm, wirkt es nochmal tragischer. Also ich kann den auf eine Art empfehlen, aber man muss schon da einiges aushalten. Also ich glaube auch ich generell... Den an. Ich mhm. glaube generell auch für Frauen ist der nochmal auf eine Art viel unangenehmer. Also, Gibt es den auch bei Prime? Auch bei Prime, genau. Das ist so ein Film, wo ich auch seit Jahren drauf gewartet habe, dass der irgendwo mal auftaucht. Und war jetzt richtig überrascht. Das ist auch so ein Film, so einmal im Jahr google ich da, ob der irgendwo in einem Stream auftaucht. Und der war immer ab 18. Und vielleicht ist da irgendwie was gelockert worden, dass der keine Ahnung. Ich, ich hätte immer gedacht, dass der einfach so vom dem Index äh, versauert oder was, dass der halt einfach nirgendwo da mal mit in Stream auftaucht und habe dann auch immer mal in der Stadtbibliothek geguckt, im Fernsehen liefer irgendwie nie. Ja, und jetzt auf einmal ist er bei Prime aufgetaucht, sofort angeguckt und schön schlecht gefühlt, naja. <lacht> ja, aber okay. es ist wie gesagt ein Film, der wird auch häufiger bei Rocket Beans, mhm. erwähnt, bei Kino Plus zum Beispiel.
3: Gut, Dave, wir sind jetzt also, hab... extrem über der Zeit, bist du fertig?
0: Ich habe, ich habe, ich ja. habe Dings okay. übrigens angeguckt. Jetzt. I care a lot. Also, Nein, äh, was hatten wir letzte Woche, äh, von, wie heißt er denn, der Österreicher. Ach Regisseur. so, nee, nee du, du meinst von Lars von
4: Trier oder was? Ja, ja. Lars
0: von Trier, das Haus, das Jack Stimmt. gebuldet hatte. Genau. Ja, naja. Naja, <lacht>
3: ist es ein naja. Kunstfilm, Hoogie?
0: Nee, ach, war ganz okay, war, hat mir besser gefallen als, äh, hier der Fickfilm von ihm. Nymphom äh, Nymphomaniac. Nymphomaniac. Nymphomaniac, weil auch nicht so lang weil nur Ja, Nymphomaniac, 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 Nymphomaniac
3: hat ja zwei Parts, glaube ich ne?
0: Ja, genau, ist mhm. viel zu lang und ähm, ich finde aber funkt, also Film funktioniert, weil der Schauspieler gut ist, der trägt den Film halt so weg ja. ja
4: Wie fandst du die Familienszene?
0: Mit dem mit der Jagdszene sozusagen Ja, nicht
4: sehr viel verraten, aber ja
0: Ja, ja drollig es <lacht> ja. ist halt alles, es ist halt alles so Einzelszenen so. Es ist halt, ja, ja, es passiert dann immer mal wieder was, was ich dann ganz, wo ich dann sage, ja, na gut, das, das lasse ich dir, Lars.
3: Okay, Hubi.
0: André. Ja. Lars. Mhm. Jochen.
1: Mhm.
0: Raffi, Steve. Äh. Phoebe, der Hund, mhm. Ol, Olo, die Schildkröte, ja. Amadeus <lacht> und Sabrina. <lacht> bis nächste Woche, äh, werden wir dann wieder einen, einen so eine Art Podcast aufnehmen. Genau. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt, äh, habt noch zugehört. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch ja. kurz die Augen zu gehabt, so Ach schön. Na dann. Bis, bis dann, bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.